0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute kehren wir mal wieder zurück in die wunderbare Welt der Spielkritik. Ich habe mir vorgenommen, diese Folge zu nennen Fallstricke der Spielkritik. Oder vielleicht auch geheimnisvolle Geheimnisse der geheimnisvollen Spielkritik. Wir werden sehen, was dabei hinterher rauskommt. Wir haben auf jeden Fall heute ein volles Haus dafür versammelt. Und ich äh, stelle mal gleich den Stargast unseres Abends vor. Mein lieber, geschätzter Ex-Kollege Dimitri hallei ist zu Gast und ist inzwischen Senior Editor bei der GameStar. Demi. herzlich willkommen. Hallo. Und äh, offensichtlich konnten sich alle danach nicht mehr erwehren und wollten unbedingt bei dieser Folge mit dabei sein. Dementsprechend <lacht> sind wir heute zu viert. Dom Schott ist auch dabei. Hallo Dom. Hallöchen. Und der Sebastian, der hat sich auch noch mit ins gemachte Nest gesetzt. Hallo Sepp. Hm, hallo. Die Aufnahme, das soll man vielleicht dazu sagen, wir, wir zeigen das um 22 Uhr abends auf. Ja. ja, weil wir gesagt haben, das ist die Zeit, wo wir unsere Peak-Performance abrufen können bestimmt, hundertprozentig, mhm.
1: <lacht> ja. Ich bin auch jetzt schon beeindruckt, dass ihr diesen Spagat hier macht, von wegen lockere Runde abends und dann so ein sehr anspruchsvolles Thema, also ich habe schon einen echt langen Tag hinter mir und mich halt viel mit Star Wars und X-Wing und so weiter beschäftigt, ich bin, mal, ich bin mal gespannt. Ich habe mir extra Notizen gemacht von dem Podcast, was ich beim gamestar Podcast nie mache, äh, fast nie. <lacht> ähm, aber das hier war richtig vorbereitend wie auf wie auf einen Mathe Test. Ja, äh, bin in mich gegangen, habe meine ganzen Tests noch mal so ein bisschen Review passieren lassen alle der letzten sieben Jahre. Ähm, <lacht> von daher, ich brauche
0: jetzt also ich brauche jetzt ein richtig krasses Programm hier. <lacht> Sehr, sehr gut. Ja, das ist der, das ist der Unterschied. Weißt du, wir, wir haben halt einfach keinen krassen Tag hinter uns. Wir sind irgendwann um halb eins aus dem Bett gerollt, und ja, die Konsole angeschaut und gedacht, heute nicht, vielleicht morgen.
1: Ja, ihr habt das Leben so viel
0: mehr raus als ich. So, bevor wir zu diesem Thema kommen ja, und hier richtig Vollgas geben, sprechen wir soweit möglich über Bier. Ich bin schon vorinformiert worden. Es ist heute eine sehr gemischte Runde, die mir als Gast gebührt ja eigentlich die Ehre, zu erzählen, welches Bier du trinkst. Aber also du trinkst kein Bier.
1: Ja, ich habe eine erbärmliche Cola hier. Ich bin äh, an der. Das ist die eine Sache, die ich da nicht vorbereitet habe. Es ähm, tut mir leid.
0: Ist es wenigstens eine Hipster-Cola oder weißt du irgendwas außer der Reihe eine Fritz-Cola oder eine Afri-Cola in der Originalflasche von 1988?
1: Nee, es ist richtig äh, läppische Cola Zero. Ich versuche ein bisschen im ewigen Homeoffice äh, die Form nicht zu verlieren, deswegen ähm, reduziert und langweilig.
0: Ah, oh well. Na dann. So, Sebastian, du kannst es jetzt wieder rausreißen, du trinkst ja ein Bier.
2: Freilich, im ewigen Homeoffice äh, ist die Form inzwischen aufgegeben und ich trinke erst. A Stern La Helles, ein, ein Bier, das habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wo wo ich das her habe, aus dem Getränkemarkt das ist eine Sorte, die kaufe ich eigentlich nie, ähm, das ist so ein bisschen hipsterig mit so einem roten Stern, wo eine, wo eine junge Frau drauf sitzen ist, kommt aus Würzburg, ne? das ist ja schon Unterfranken, da kommt das gute Bier eigentlich gar nicht her, aber es ist dennoch ganz okay es ist ganz, ganz ein bisschen getreidig schmeckt so ein bisschen vielleicht so ein bisschen wie ein bayerisches Bier aber es ist es läuft es läuft es hat eine hohe Laufleistung <lacht> davon passen noch
0: ein paar rein <lacht> sehr schön ja das lohnt sich so dann machen wir das hier im Wechsel weiter äh, Dom ist nämlich
3: ebenfalls in auf der Seite Team kein Bier das ist richtig, erstmal kurz zu Sebastian, wenn ich ein bisschen patriotischer und heimatverbunden wäre, würde ich jetzt schon wütend auf dem Weg zu dir, denn ich komme ja aus dieser Ecke, von wo dein Bier geerntet wurde, aber es ist mir egal, weil ich kann mit dieser Heimat nicht viel anfangen, deswegen bin ich einfach still, stattdessen erzähle ich von dem Getränk vor mir, es ist ein wohlschmeckender Kaffee, ich sag extra Kaffee, weil das sagt man, wenn der Kaffee teurer als fünf Euro war, es ist ein Kaffee aus Peru, sehr lecker, selbst geröstet in der Filtermaschine, also nichts geröstet, einfach da reingeworfen und den trinke ich, um mich kurz noch zu rechtfertigen, deswegen, weil ich morgen, die Leute, die hier regelmäßig zuhören wissen, schon in den Urlaub fahren werde und da, wie es eben so ist, wenn man selbstständig ist, da haben sie so ein, zwei Deadlines noch aufgestaut, die wollen noch vorher erledigt werden und deswegen wird meine Nacht heute eine längere oder eine kürzere, je nachdem wie man es angucken möchte.
0: Musst du irgendwie auch wie Arsch früh raus, um irgendeinen Zug oder einen Flieger zu erwischen?
3: Nee, jetzt wird's nämlich geil, ähm, ich könnte das auch noch morgen machen, denn mein Zug fährt erst um 17.30 Uhr, das heißt, ich mache das heute nochmal, werde die Nacht dann eben noch produktiv sein, habe dann morgen aber auch diesen geilen Vorurlaubstag quasi, wo ich nichts mehr machen muss, außer nochmal mich vor den Katern zu verabschieden, Köfferchen zu packen und ab geht's. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als noch unter Zeitdruck am Tag vor der Abreise oder am Tag der Abreise noch ganz schnell irgendwie Arbeitskram zu machen, das ist ganz, ganz furchtbar, deswegen mache ich das heute alles noch vorm Schlafen gehen. Nice.
0: Du hast, hast du ja auch irgendwie hinreichend hochkomplexe Dinge aufgehoben, für die du eigentlich dringend wach sein musst? <lacht>
3: Ja, ja. Es ist, es geht, es, ich darf nicht verraten, was es ist, aber es ist vollkommen machbar und ich muss auch sagen, äh, ohne jetzt zu lange das Mikro da bei mir auf dem Tisch liegen zu lassen, ich genieße das auch sehr gerne, ich mag das, ähm, spät nachts zu arbeiten, das ist einer der großen Vorteile, der mir bewusst wurde, als ich dann selbstständig mich gemacht habe, man kann auch mal nachts arbeiten und ich mag das sehr, gerade hier, wo ich ja gefühlt irgendwie direkt an der Autobahnauffahrt wohne, ähm, ist es echt ruhig nachts und da kann man wirklich schön arbeiten, deswegen alles gut, äh, mir geht's gut.
0: Nice. So, dann werde ich jetzt den ganzen Kram hier nochmal abschließen. Ich trinke einen Corson Donk Christmas Ale. Das hat mir der liebe Hörer Christian <lacht> geschickt. Und wie man am Titel Christmas Ale erkennen kann, schon vor einiger Zeit. <lacht> ich habe aber hinten drauf geschaut, da steht 18.09.22. ist also offensichtlich wirklich quasi ewig haltbar. Was wahrscheinlich daran liegt, dass das 8,1% Alkoholgehalt hat. Außerdem ist es noch ein belgisches Bier. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass mir das tatsächlich aus vollem Herzen schmeckt und gefällt, ist eigentlich gleich null. Ich werde jetzt aber dann trotzdem so tun, als wäre es das beste Bier, das ich je getrunken habe, weil ich den Christian nicht unglücklich machen möchte, dem ich so viel zu verdanken habe, nämlich dieses Bier. Es ist übrigens ein Etikett aus auch direkt aus der aus der Hölle. Das sieht aus, als hätte hier irgendein Fuddy den Adventskalender-Generator im Internet angeworfen und hätte dann nochmal ein bisschen mit MS Paint nachgearbeitet. Das ist wirklich, also wow, kann ich nur sagen. Glückwunsch Corsendonk für dieses äh, Label-Layout. Wer auch immer das gemacht hat, hat hoffentlich nichts gekostet
3: gibt es das eigentlich, das Museum der Bieretiketten? Das wollte ich letztens schon mal nachprüfen. Jetzt geht's natürlich nicht. Ähm, aber das wäre doch mal was, was ich besuchen würde. Das, das, gibt's das? Weiß das hier jemand? Das Museum der Bieretiketten ausgerechnet
0: auch noch. Also wie ja, so eine Kunstgalerie. Also hier, Und dann ja, stehst du auch genau, davor. Also kuriose, Ja. ja. Legst du prüfend deine, deine, deinen Finger ans Kinn? Mm.
3: <lacht> aber auch mit so experimentellen Installationen, wo dann so ein Becken voller ähm, abgezogener Etiketten und dann kann man da einmal so durchlaufen und die Finger so durchziehen wie Gladiator durchs Ehrenfeld, das, das <lacht> wünsche ich mir, aber, aber das muss es hm. doch geben. Also, eine schnelle Google-Suche
2: findet bloß den Hendrik Thomann aus Erlangen-Dexendorf. <lacht> der hat die Guinness-Buch-Rekord verbuchte größte Bieretikettensammlung der Welt mit 575.000 oh. verschiedenen Bieretiketten.
3: <lacht> Wahnsinn! Er hat da eine, eine kleine Website. <lacht> da sind wirklich viele. Crazy, ja.
0: okay. Naja, dann, ja, aber das vielleicht ist, vielleicht wenigstens mal kommt ja mal irgendwann so eine Wanderausstellung Bieretiketten in deine Stadt. Mhm. und dann. Der Hendrik, der macht dann seinen Koffer auf.
3: Wir können ihn nochmal besuchen, Betriebsausflug bei ihm. Im Wohnzimmer gucken wir uns die dann an.
0: Ja, wer weiß, was der, also auch wie hat er die, hat er die wie so Magic-Karten in äh, so Plastik oder, ne, und dann in so Ordner eingeheftet und dann sagt er, hier, schauen sie mal, das ist ein ganz seltenes Stück. Oder hat er das alles an die Wand geklebt und das ist dann wie so ein Haifisch-Tunnel in SeaWorld? Wer weiß. Ich stelle mir das alles garantiert schon wieder viel toller vor, als es in der Realität aussieht. Mhm. Mhm. Na dann, ja dann, dann gehen wir doch zum Thema über, <lacht> sind ja auch erst zehn Minuten verstrichen, <lacht> die Menschen, ja, die sagen, die diese Bierintros dauern so lange, sind sehr zufrieden über die Entscheidung, dass Kapitelmarken eingeführt wurden. Ich erzähle vielleicht mal ganz kurz die Herkunftsgeschichte von diesem Podcast und dann können wir darüber hoffentlich in das Thema einsteigen. Das ging nämlich tatsächlich eigentlich los im Nachgang unserer Besprechung von The Last of Us, weil dann hatten wir eine relativ angeregte Forendiskussion dazu. Und da ist mir eine Kleinigkeit eigentlich nur aufgefallen im Nachgang, weil ich gedacht habe, so... <lacht> weiß nicht mehr genau warum, es gab wahrscheinlich irgendeinen Beitrag, äh, äh, den ich gelesen habe, dann habe ich gedacht so, ach, das ist ja gar nicht mal so uninteressant. Ich habe an einer Stelle in dem Podcast, habe ich halt mich darüber beklagt, dass mir da insgesamt zu viel mit Klischees gearbeitet wurde. Und damit ich das illustrieren kann, habe ich dann halt eben angefangen, auch sehr viele Klischees aufzuzählen, weil es ja darum ging, dass es die die Masse macht, das Gift. Ich wollte nicht behaupten, jetzt hier ein Klischee an einer Stelle ist schlimm oder sonst was oder dieses eine bestimmte, sondern es war halt einfach sehr, sehr viel. Und dann habe ich die halt so alle aufgezählt, dann haben wir darüber gesprochen und Sebastian hat mir beigepflichtet. Und dann habe ich mir gedacht, so eigentlich ist das äh, eine eine Ziemlich trickreiche Geschichte, weil es war jetzt nicht der mega monströse Superkritikpunkt, aber er hat natürlich sehr viel Zeit beansprucht dadurch, dass erstens halt diese Aufzählung da war, um den Punkt zu belegen. Wo ich dann gedacht habe, das ist eine ziemliche Zwickmühle, wenn dann jetzt man sagen möchte, hey… Ich will den Punkt tatsächlich gut illustrieren, damit es nachvollziehbar wird, dass diese Meinung nicht einfach so aus der Luft gegriffen ist. Aber umgekehrt, dadurch, dass es dann in einem Podcast jetzt zum Beispiel sehr viel Zeit einnimmt oder jetzt in einem Artikel wäre das dann halt einfach sehr viel Raum in einem Absatz oder sowas, bekommt es automatisch ein bestimmtes Gewicht, einfach durch den Anteil an der Besprechung, den es einnimmt. Und das ist vielleicht nicht immer gewollt. Im Falle von Last of Us ist so ein Zwischending, das war zu einem gewissen Grad gewollt, aber nicht, vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie es dann bei manchen angekommen ist. Und dann habe ich gedacht so, ah, das ist aber eigentlich ganz interessant. Es gibt immer mal wieder so, deswegen kommt der Titel, ne? so, diese, diese Fallstricke, ja, mit denen man äh, sich als jemand, der eben Spielekritik veröffentlicht, konfrontiert sieht, wo man jetzt normalerweise nicht so drüber nachdenkt. Und da dachte ich, das ist ja vielleicht ein interessantes Thema, mal so drüber zu sprechen, was begegnet uns denn so im Alltag an na, also Dingen, die, die immer mal wieder auftauchen oder die uns aufgefallen sind, wo wir sagen, so das ist ganz interessant und das ist vielleicht nicht das Allernaheliegendste auf der Welt. So, und jetzt, das ist die, die Herkunftsgeschichte dieses Podcasts und ich habe den Dimmi auch dazu dann direkt mal eingeladen, weil wir das schon ewig vorhatten. Und ich immer gesagt habe, wir bräuchten ja mal so ein, so ein gutes, so ein passendes Thema, ja. Ein Thema, das dir würdig ist. Da habe ich gesagt, so, so, heute ist der Zeitpunkt gekommen. Und äh, keine Ahnung, ich spiele dir mal den Ball erstmal offen zu und frage dich, äh, fällt dir etwas ein, was sozusagen in diese Kerbe schlägt? Irgendwas, wo man hinterher so sagt, so, ach, guck mal, das ist jetzt nicht das Offensichtlichste, aber das ist ganz Interessantes zu berücksichtigen.
1: Ich habe nur über das äh, Last of Us Ding äh, direkt nachgedacht, ähm, weil ich oft sehr, also oft geht es mir so, dass ähm, gerade das Belegen von negativen Punkten, also im Prinzip das Rausstellen von den Punkten an einem Spiel, wo es, wo es eben knirscht, dass das auch natürlich sehr viel mehr Platz in Anspruch nimmt als viele, viele gute Dinge. Und äh, ich hatte da jüngst das Beispiel mit Assassin's Creed Valhalla. Ähm, das war das war ein ähm, Video und ein Text. Also der Artikeltext ist dann später auch ein Video geworden. Äh, das hat mir viele Bauchschmerzen gemacht, weil dieses ganze Video extrem negativ oder auch der Artikel recht negativ geworden ist. Ich hatte auch durchaus ähm, gewichtige Sachen zu kritisieren, aber es ist sehr negativ dadurch geworden, dass es einfach auch sehr viel Platz gebraucht hat zu begründen, warum dieses neue Open-World-Konzept hinter Assassin's Creed Valhalla in meinen Augen, so wie es jetzt ist, nicht funktioniert. Und es wirkt dann im äh, Video so ein bisschen so, dass ich halt sage, also im Prinzip in drei, vier Sätzen, wie wie großartig diese ähm, dieses Feeling ist äh, in den Belagerungen, wie gut sie das hinbekommen haben, wie gut da Inszenierung und Kampfsystem und all diese Dinge äh, zusammengreifen und es nimmt relativ wenig Platz in Anspruch und es sind sehr viele äh, sehr viele Punkte, die da hintereinander kommen und aufgezählt werden, ähm, obwohl diese Belagerungen ja eigentlich das große Herzstück von dem sind, was sie auch in dieser Demo illustrieren wollten und das, was für mich aber spannender war, weil ich weiß, dass es bei einem Assassin's Creed ja sowieso auch ähm, das ist, was auch die meiste Zeit äh, einnehmen wird, nämlich die Erkundung in der Open World, ähm, das ist dann das, wo in diesem Video, in diesem Artikel sehr viel Gewicht draufgegangen ist. Und äh, das war dann im Endeffekt in der auch in der Rezeption der Leute da draußen. Ähm, war das auch gar nicht das, was ich beabsichtigt habe, weil dann die, direkt diese beiden Lager kamen, von wegen äh, die Leute, die sagen, Assassin's Creed ist äh, doch das ist doch seit Jahren nicht mehr das, was es mal war, und äh, seit seit die damit Origins das neu gemacht haben, das ist doch blöd und äh, ich will es wieder so wie früher haben und so. Dabei war das gar nicht der Punkt, den ich, den ich äh, illustrieren wollte. Und auf der anderen Seite halt die Leute, die gesagt haben, ja, aber das ist ja nur eine Demo und äh, du kannst ja nicht fürs ganze Spiel sprechen und ähm, ja, und so weiter und so fort. Und es war dann interessant zu sehen, in was für eine Negativkerbe ähm, ich gekommen bin, allein dadurch, dass ich eben vernünftig illustrieren wollte, wo es in meinen Augen bei dieser Demo noch knirscht, obwohl das Spiel ein sehr gutes Spiel werden kann. Da musste ich nur dran denken, als du als du mit der was mit dem Last of us Beispiel kamst.
0: Das ist ja, also, das ist ja eine Frage sozusagen ne, von Balance, die, die, was dann den Gesamteindruck angeht. Ich mache mal einfach bei Dom weiter. Kennst du das Problem auch, dass du hinterher da sitzt und sagst so, ja Mensch, das kommt offensichtlich vielleicht auch einfach jetzt anders rüber, als ich eigentlich gedacht habe oder gewollt habe, dass es ankommen soll und es ist vielleicht ein Problem sozusagen der Ausgewogenheit, dieser Balance zwischen wie viel Platz nimmt die positive oder die negative Seite ein?
3: Das ist tatsächlich eine super, also zum einen super spannendes Thema und zum anderen eine super große Herausforderung, wenn man solche Tests oder auch jetzt wie im Fall von Dimi, solche Videotexte zum Beispiel schreibt. Weil, ähm, wie es Dimi schon beschrieben hat, man, manchmal landet man an dem Punkt, dass man sich danach die Reaktionen ansieht und merkt, hoch, die Leute sind irgendwie an einem Punkt hängen geblieben, der für mich entweder vielleicht nur als Vorlage gedacht war, für was ganz anderes oder gar nicht der, der Mittelpunkt meiner, meiner Aussage war. Und was ich über die Jahre versucht habe, immer wieder mir anzugewöhnen und auch zu lernen war, die jeweiligen Mittel des Mediums so zu nutzen, dass ich diesen Kernpunkt herausarbeiten kann, auch möglichst prominent darstellen kann. Also damit meine ich zum Beispiel, dass ich, wenn ich einen Videotext schreibe, mir irgendwie versuche zu überlegen, wie kann ich dann, wenn ich auch Einfluss auf den Schnitt habe, so das Video schneiden, dass dann selbst visuell klar wird, hier wird jetzt der zentrale Punkt aufgemacht oder hier wird zumindest ein neuer Punkt aufgemacht. Wie kann ich Bilder wählen, die quasi genau das erstmal unterstreichen, was ich sagen möchte. Und auch bei Texten geht das, indem ich mir dann versuche, zu überlegen, wie kann ich räumlich die Punkte, die mir wichtig sind, auf die ich quasi die Diskussion stützen will im Anschluss, so herausstellen, dass es dem Leser sofort ins Auge springt. Das kann man machen durch, durch auffällige Bilder, durch irgendwie große Absätze, durch klug gewählte äh, Zwischenüberschriften am richtigen Ort. Und das sind so Dinge, die ich gemerkt habe, die helfen unge ungemein, ähm, ähm, diese Kernpunkte herauszustellen. Es ist aber gleichzeitig auch super schwer, denn das Ganze funktioniert ja nur, ähm, wenn man im Vorfeld schon so ein bisschen einschätzen kann, worauf werden die Leute ab also was ist so der Punkt, den die Leute ins Auge springen wird? Und bei manchen Spielen kann man das einfach nicht wissen vorher, bei vielen Spielen aber, glaube ich, kann man das schon erahnen. Also zum Beispiel bei Assassin's Creed es bestimmt die Open World ist ein großes Thema, das Kampfsystem ist sicherlich auch noch für einige ein Thema, weil es ja auch das alte gibt und jetzt das neue. Und wenn man das schon weiß und wenn man damit so ein bisschen Erfahrung auch hat und damit umzugehen weiß, wie die Leute vielleicht auf diese Punkte ansprechen werden, kann man versuchen, durch diese durch diese Mittel des jeweiligen Mediums das so ein bisschen aufzufangen. Das ist zumindest das, was ich bei meiner Arbeit in der Hinsicht immer versuche.
1: Aber selbst dann, selbst dann kann das halt sein, dass es einfach schwierig ist, also wenn zum Beispiel ein Spiel hast, wie ein Star Wars Battlefront 2, mhm. ja, das, das von, von der Atmosphäre, von der technischen Qualität, von den Assets, von dem, was sie da gebaut haben, die Soundeffekte und so, das ist ja alles bombastisch. Mhm. Nur, das ist eben nicht das, worüber du wahrscheinlich sehr sehr viel Zeit ähm, aufwenden wirst, um darüber zu sprechen, weil die Leute wollen halt wissen, spielt es sich gut und ähm, vor allem beim Battlefront wollen sie ja halt ganz viel drüber reden, äh, warum dieses, warum diese ganze ähm, Loot-Mechanik und so weiter beziehungsweise die ähm, Starcard-Mechanik zum Release so kaputt war. Und gerade so, gerade so die Grafik, die wie auch bei Assassin's Creed ist das oft der Fall. Ne? Die, die die Spielwelten sind mit so einer Liebe zum Detail entworfen worden, mhm. die ganzen also allein bei einem Assassin's Creed Origins haben sie mal, haben sie mal irgendwie einem GDC-Talk vorgestellt, dass ähm, sie, ich glaube, 20 Leute für zwei Monate ununterbrochen beschäftigen müssten, nur um die Leitern, an, also quasi einmal alle Leitern in diesem Spiel zu checken. Und sie haben da so viel entwickelt, ähm, wie man das eben automatisieren kann. Und also da steckt halt so viel drin, so eine Open World zu bauen. Aber am Ende interessiert die Leute da draußen vor allem, okay, Leitern und Klettern und so, alles toll, aber äh, mache ich da immer nur das Gleiche. Und ähm, du, du. Du kannst natürlich rausstellen und sagen, hey, aber diese Welt, schaut euch das mal an, dieses, diese Dörfer, jedes einzelne Dorf hat einen eigenen Akzent, da wird sich die Mühe gegeben, da, was du ja auch mit Archogaming viel machst, ja, wie viel Mühe hm. sich da gegeben wird, ein, ein Krokodiljagddorf darzustellen. Aber wie wie viel Zeit, also gerade bei einem bei einem Mainstream-Medium, wie viel Zeit kannst du realistischerweise dafür aufwenden versus eben die brennenden Fragen, die alle von dir geklärt haben wollen und die die alle halt unbedingt haben. Und ich finde, da, da ist einfach da ist einfach der der Platz am Ende äh, ein großes Problem.
3: Total, total. Ich habe bei mir äh, festgestellt, jetzt auch so, das hat sich über die Jahre so entwickelt, vor allem in den letzten Monaten nochmal, dass ich dann so einen neuen Zwischenschritt in meiner Arbeitsweise eingeführt habe, der unglaublich zeitaufwendig ist, aber sich tatsächlich lohnt, habe ich gemerkt. Und zwar, dass ich mir dann äh, versuche vorzustellen und mich hineinzuversetzen in die unterschiedlichen Lesergruppen. Also meinetwegen jetzt Assassin's Creed Valhalla. Ähm, wenn ich mir das dann vorsetze, dann überlege ich, was könnten alles die Lesergruppen sein, was sind deren unterschiedlichen Interesse. Und dann stelle ich mir heraus und schreibe mir auf, okay, die erste Lesergruppe, die will wissen, erstmal knallhart technisch, macht es, dann funktioniert das alles, sieht das geil aus. Die zweite Gruppe möchte wissen, ähm, wie ist das Kampfsystem? Die dritte Gruppe möchte wissen, ist das denn dasselbe Spiel wie vorher nur in andere Assets oder ist das hat das eine eigene DNA? Und dann habe ich alle diese Bubbles quasi minutiert, notiert, diese so kleine Pläschen, in denen diese, diese Interessenspunkte drinstehen und dann schreibe ich meinen eigenen Punkt dazu, nämlich den Punkt, den ich persönlich am für wichtigsten halte und den ich unbedingt zentral positionieren möchte, aus welchem Grund auch immer, weil ich den für wichtig halte, für relevant, weil ich den für diskussionswürdig halt oder für spannend und dann beginnt so ein komisches Bastelspiel in meinem Kopf, dass ich versuche all diese Bubbles, die ich jetzt aufgeschrieben habe, so zu arrangieren, dass ich die meisten Leser für die meisten Bubbles begeistern kann. Die dienen nicht dazu, um optimal alle Interessen aller Leser abzudecken, sondern worum es mir bei dem Modell geht, ist, ich weiß, bevor ich den Text anfange oder das Video beginne, ganz genau, welchen Punkt ich besprechen möchte und das ist im Idealfall natürlich der Punkt, den du gerade André beschrieben hast, dieser eine Punkt, der noch nicht viel diskutiert wurde, dieser eine Beobachtung die in meinen Augen spannend ist. Aber warum ich dieses Modell mache, ist dann, weil ich ganz genau weiß, dass da draußen Leute sitzen, die interessieren sich erstmal für ganz andere Dinge, die vielleicht für mich selbst gar nicht so spannend sind, die für mich eigentlich schon längst ausdiskutiert sind und ich versuche dann... Mit diesem Wissen quasi, das so im Text aufzugreifen, dass die Leute automatisch ein Interesse für meinen Punkt entwickeln, indem ich zum Beispiel mit der Erwartungshaltung spiele von denen, indem ich die Erwartungshaltung breche, indem ich das auf irgendeine Art und Weise möglichst schnell abspeise, je nachdem, was sich eben anbietet. Aber was ich damit meine, ist, es geht nicht darum zu optimieren, dass ich möglichst viele Leute das gebe, was sie möchte, sondern dass ich möglichst viele Leute dafür begeistere, sich über meinen Punkt zu informieren. Das ist das Modell quasi, das dahinterstehend. Aber du
1: gehst halt das Risiko ein, ne? dass, dass, du, dass du mit deinem Punkt halt am Interesse von Leuten vorbei findest, Voll, Gerade ja. bei einem Test. Also, ich meine, wenn, wenn wir über Features im weiten Sinne reden, ist das ja kein Thema. Da, dann kannst du ja über alles schreiben, was du möchtest. Ob es dann irgendwie ankommt, ist nochmal was anderes. Aber ich finde gerade bei Tests Ich weiß noch, ich habe irgendwann mal eine, eine, eine Titelstory geschrieben zu Doom Eternal. Das war auch eine Nee, nicht Doom Eternal, zum 2016 sondern Doom. Das war auch äh, damals ein Preview-Event von der quake Und ich fand äh, zu dieser Zeit, ich war da, glaube ich, noch Trainee, fand ich diesen Skatepark-Aspekt, also dieses das Level-Design, das aufgebaut ist, dass du eine Action-Choreografie hinlegst in diesen Räumen, das fand ich so faszinierend. Das war für mich der absolut spannendste Punkt und ich habe auch mit dem mit dem äh, Entwickler damals vor allem darüber gesprochen, ja, was, wie, wie sich das unterscheidet von anderen Shootern. Und das ist das, worüber ich die ganze Titelstory aufziehen wollte. Und äh, ich weiß noch, dass Heiko damals auch, ähm, also der Chefredakteur damals auch zu Recht gesagt hat, ja, aber du musst den Leuten eben auch sehr viel erzählen darüber, wie das Spiel überhaupt funktioniert, weil sie haben es noch nicht gesehen, sie haben es noch nicht gespielt. Ähm, da sind auch so simple Sachen wichtig, wie welche Waffen gibt's und äh, wie sieht das Ding denn überhaupt aus nach all den Jahren, ja, nach all der ganzen Wartezeit, diesem ganzen Fiasko um Doom 4 und so, ähm, musst du halt sehr viele Dinge transportieren in diesem Artikel, die die Leute einfach wissen wollen und wo die Leute sich beschweren, wenn du das in diesem Format, ja, in diesem Format-Preview oder in diesem Format-Test nicht lieferst. Äh, und ich finde auch sehr viele von den von den Fällen, wo ich selbst daneben gehauen habe, lagen auch daran, dass ähm, im Prinzip mein mein Test oder die Story oder die Grundessenz, Hauptaussage meines Tests einfach was nicht beachtet hat, was für die Leute sehr wichtig war. Ich weiß noch, bei Dark Souls Remastered damals, das ist mir völlig um die Ohren geflogen, ähm, weil ich diesen Test auch völlig um die Ohren ist überspitzt, aber es war schon sehr viel Kritik, weil ich weil ich bei diesem Remaster-Test vor allem halt geschaut habe, wenn du jetzt 2000, ich weiß gar nicht, was das war, 18, ähm, wenn du da noch mal Dark Souls Remastered spielst, was bekommst du da in diesem Remaster? Und das ist einfach eine, eine Neuauflage von Dark Souls 1 mit all den Stärken, die Dark Souls 1 damals auch super gemacht hat. Klar, hätte irgendwie grafisch ein bisschen mehr sein können, aber hey, es ist nicht das Fiasko für den PC gewesen, was der ursprüngliche PC-Port war von Dark Souls. Und dann kamen die Leute und haben gesagt, ja, aber hört mal, GameStar, ähm wie könnt ihr denn nicht berücksichtigen, dass die im PvP immer noch nicht diese Gamebreaking Bugs gefixt haben, die im ursprünglichen PvP für die Leute mit Hardcore Anspruch das ganze Spiel versaut haben? Und mein, ich dachte, also meine meine Resonanz war da eigentlich nur ja, weil wir das nicht berücksichtigt haben, weil das einfach, ähm, weil ich davon ausgegangen bin, dass auch in dieser Story, die ich erzählen will über diesen über dieses Remaster, das nicht essentiell ist. Klar, da da hätten wir reingehen können. Und äh, wir haben dann, glaube ich, auch noch irgendwas dazu nachgeliefert. Aber das war so einer von dem Momenten, wo ich dachte, ja, damn, da sind halt so das sind da Leute mit so einer anderen Erwartung rangegangen, was dieses Remaster liefern soll. Ich kannte, konnte natürlich auch das Argument verstehen, dass wenn die im Remaster Game-Breaking-Bugs nicht fixen, nach all den Jahren, natürlich regt das die Leute auf. Klar, verstehe ich. Ähm, hat dann letztlich nicht in mein Urteil äh, reingespielt über das, über das Remaster. Aber das war so eine, ein Beispiel, das mir auch eingefallen ist, ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, Dom. Um
3: ja, das ist, das ist ein super Beispiel. Das ist nämlich, das zeigt nämlich ganz schön auch, was für ein undankbares Format ein Test, gerade in einem Fachmagazin, genau für dieses Thema ist. Denn du hast ja gerade eben selber beschrieben, viele Leser, vor allem auch Leser, die schon längere Zeit Fachmagazine verfolgen, die gehen ja mit dem Anspruch in so einen Test rein. Ich werde hier allumfassend informiert. Ich bekomme hier quasi einen Querschnitt durch das Spiel. Hier werden die wichtigen, wesentlichen Aspekte für mich abgehandelt, damit ich mir dann ein, ein Kaufurteil bilden kann oder damit ich mich zumindest über das Spiel informieren kann. Und den Anspruch, den, den du jetzt dann vielleicht hast, bei Doom oder den ich bei anderen Texten habe, ist dann zu sagen, ich spiele aber dieses Spiel und ich identifiziere einen Punkt in diesem Spiel, der in meinen Augen den Text tragen kann, weil er ganz, ganz wesentlich ist für das Spiel. Und dann den Text so erfolgreich drauf aufzubauen, dass die Leute auch trotzdem noch informiert werden über das Spiel, aber dann immer noch auch diesen roten Faden vorgelegt bekommen, der mehr ist eben als nur als ein Abklappern der Features, sondern die wirklich dann zugespitzte, eine pointierte Kritik bekommen, das ist richtig schwer. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, das ist wesentlich einfacher, für General Interest sowas zu schreiben, keine Ahnung, für Spiegel Online zum Beispiel einen Test zu schreiben, weil dort haben die Leser direkt diese Service-Erwartungshaltung nicht. Dort kommen nicht die Leser hin, um sich einen Rundum-Eindruck von einem Spiel geben zu lassen, sondern die wollen eine pointierte Kritik, die sich vor allem bezieht auf ein, vielleicht zwei schwere Kernaspekte eines Spiels und drumherum kann man dann den Rest abklappern, wenn man möchte. Und da finde ich es in der Fachpresse extrem schwer, diesem Anspruch gerecht zu werden.
0: Sie sind vielleicht auch nicht ganz so super informiert und manche Sachen fallen Ihnen gar nicht auf. Ich will mal den Sebastian ins Boot holen. Sebastian, sag mal was zu diesem Thema. <lacht> Entschuldige, Sebastian. Alles cool. Ich habe mich hier bewusst
2: zurückgehalten, weil es ein Allesamt Sachen, die ich auch gut nachvollziehen kann, wo ich auch schon davor gestanden habe und mir gedacht habe, wem, für wen schreibst du das eigentlich? Und ich kann es vielleicht auch dem sehr informierten Spieler überhaupt nicht recht machen. Am, am schlimmsten war das stets bei Prügelspielen. Prügelspiele sind so dermaßen reduziert auf, auf so Gameplay, das für mich gar nicht greifbar ist, wenn es da um Animation Cancel geht, um die äh, um, um die Frame Größen von irgendwelchen Trefferfenstern, um die die Art und Weise, wie man sich diesem Genre nähert, das kann ich nicht beurteilen. Und ähm, es gibt es gibt auch andere Spiele wie irgendwelche Shootereien und so weiter, wo es ein derartiges Fachwissen in der Community gibt und dann äh, irgendwelche Probleme mit den Vorgängern, die mir vielleicht gar nicht bewusst sind, aber die in der, in der informierten Community völlig bekannt sind, die ich dann vielleicht nicht auf dem Radar habe. Und das macht es echt schwierig. Also für wen schreibt man eigentlich? Und man kann es nicht allen recht machen. Du kannst nicht den Test schreiben zu einem Spiel, aus dem jeder was rausholen kann. Der Uninformierte, der noch nie groß von diesem Genre überhaupt gehört hat und der Auskenner, der alle Vorgänge gespielt hat. Irgendwo muss man diesen Mittelgrund finden, irgendwo muss man Kompromisse machen. Und das ist eine dieser ja, einer dieser Fallstricke des Spielejournalismus und einer, mit dem ich oft auch einen Konf Kontakt hatte und einer, der mich dann auch oft dazu gebracht hat, so ein bisschen verschämt, so ein bisschen bieder, meine Texte zu strukturieren nach Story, ähm, Gameplay, Technik, Fazit. So. Das ist ja auch ist ja,
0: ein, ein Fels in der Brandung. Also, also, <lacht> naja, ich meine wirklich, so, so so irgendwelche Strukturen, an denen man sich festhalten kann, ja, wenn man in Seenot ist auf so einer Messe, ja, und dann äh, dann bist du dir, manchmal bist du sehr dankbar dafür, dass du routiniert, ja, in den in den Sack greifen kannst und weißt, du ziehst da jetzt sozusagen was raus, das funktioniert äh, wenigstens in 80 Prozent der Fälle. Ja. Aber, ähm ich versuche das mal so ein bisschen immer so ein bisschen zu kategorisieren. Das geht jetzt, finde ich, so ein bisschen auch dann in Richtung, äh, wo macht man eine Priorisierung? Und Wir waren ja vorher so bei so einer Balance, hängt ein bisschen zusammen miteinander. Mhm. Ich äh, hatte noch eine Sache, die mir vorhin auch schon aufgefallen ist, die würde ich gerne nochmal in den Raum werfen und zwar, man hat ja auch noch häufig den Zustand, Dimi hatte das, glaube ich, auch schon beschrieben, dass die gleiche Meinung in verschiedenen Aggregatzuständen existiert. Also du machst ein Video, du machst einen Text und du machst vielleicht einen Text für die Webseite und auch noch jetzt für einen Printheft, jetzt für, ne, in einem äh, Kosmos zumindest, wo Dimi arbeitet, ist sowas ja auch noch vorstellbar. Und vielleicht machst du sogar noch einen Podcast drüber. Und das sind extrem unterschiedliche Formate, in denen das dann ganz unterschiedlich anmuten kann. Also in dem Video zum Beispiel kann deine Meinung, der reine Sachtext fast identisch sein, aber alleine durch die Bebilderung, durch das Bewegtbild im Hintergrund kann er anders wirken, durch die Musik, die da läuft und so weiter, durch das ausgesuchte Material. Es kann überzeugender sein, weil vielleicht bestimmte Aussagen von diesen Bildern direkt gestützt werden. Es kann aber auch in irgendeiner Form das Ganze aus den aus den Fugen reißen. Und genauso ist es dann, wenn du im Heft auf einmal gesagt bekommst, du hast jetzt für die gleiche Meinung nur noch eine Seite Platz während du online halt viel mehr Platz hattest und dann, ne, deswegen da schwappt es rüber in diese Priorisierung, da musst du ja immer entscheiden, was ist wirklich wichtig, was behalte ich, was sind Aussagen, die dringend nötig sind und welche nicht und das passiert ja bei Video häufig auch, wo es dann auch ein bisschen vielleicht kürzer sein muss, zumindest zu unserer Zeit gab es mal eine Phase, wo es hieß, oh, YouTube-Videos sollten nicht länger als zehn Minuten sein, ich glaube, das ist inzwischen wieder vorbei, aber ähm, auch da gibt es häufig einfach Formerfordernisse, die sich an etwas anderem orientieren, als wie viel Raum brauche ich denn, um meine Meinung so zu artikulieren, wie ich das für ideal halte. Und dann hast du wirklich diesen Zustand, dass deine Aussage, deine Kritik tatsächlich in drei, vier unterschiedlichen Varianten existiert. Und je nachdem, mit welcher dann auch ein User in Kontakt gekommen ist, hat er häufig eine andere Meinung dazu.
2: Ja, ein Stück weit, wir hatten ja damals, als ich angefangen habe, sogar Viertelseitentests in oder sogar Achtelseitentests und so ein Blödsinn, wenn es um irgendwelche ähm, Konsolenrelease-Kataloge ging, die man dann alle abdecken wollte, ich finde das sogar ganz witzig, die ähm der Leser, glaube ich, kann dann schon einschätzen, dass eine Achtelseite nur noch völlig pointiert oder eine Viertelseite irgendwas äh, anreißen kann, dass er hier sozusagen einen kleinen Querschnitt bekommt, eine eine persönliche Meinung, einen einen kurzen Verriss. Aber ja, das das Umfangproblem und die Limitierung äh, durch externe Faktoren, auf die man vielleicht als Auto überhaupt gar keinen Einfluss hat, auf die, auf die eigene Kritik, das ist definitiv etwas, woran ich mich gewöhnen musste. Inzwischen, ich weiß nicht, ob ich es noch kann, aber ich bin der Meinung, das gelernt zu haben. Und es ist erstaunlich, wie viel man zum Beispiel aus dem geschriebenen Wort rauskürzen kann und sinnwahn bleiben kann. Ich bin jemand, der neigt dazu, viel zu viel zu schreiben. Und ich bin dann oftmals dabei gewesen, meine Artikel zu kürzen für, ja, weil die einfach nicht gepasst haben, weil ich viel zu viel geschrieben habe. Und in den Printzeiten habe ich, wurde ich dann eben ins Layout gebeten oder ich habe gleich gesagt, hier, das sind 2000 Zeichen zu so viel, mach mal. Und ich habe es oft geschafft, exakt wirklich exakt denselben Inhalt zu haben und bloß überflüssige Worte rauszustreichen, das war immer wieder eine demütigende Erfahrung, aber auch ganz interessant. Aber das ist definitiv einer dieser, dieser einzigartigen Faktoren, die auf, ähm, ja,
1: auf den Kritiker einwirken in den allermeisten Medien. Mittlerweile ist es ja auch sogar umgekehrt, dass ähm, die YouTube-Videos, dadurch, dass sie äh, immer über zehn Minuten idealerweise sind, ähm, auch für den Algorithmus, äh, dass du dafür eigentlich die super langen Texte brauchst, weil das sind mindestens 10.000 Zeichen, um über zehn Minuten zu kommen, je nach Sprechgeschwindigkeit und die Artikeltexte online äh, profitieren sehr davon, wenn sie eben nicht zu lang sind. Mhm. Das ist, hat erstmal also der Lesegewohnheit geschuldet. Dann hast du natürlich auch noch die unterschiedlichen Zielgruppen, die unterschiedlich reagieren. Jetzt, ich habe äh, just ganz frisch ja dieses Star Wars Squadrons äh, angespielt. Fazit, das erste Fazit online gestellt und auf der GameStar ist die, die eine Frage, die natürlich alle stellen. Ja, wie ist denn das jetzt mit, äh, mit den Flightsticks, mit Hotters und äh, den ganzen Peripherien und so weiter? Das ist das ist das, was mich interessiert, weil das halt eine, eine Hardcore-Community äh, ist. Ähm, Leute, die sich gut mit Star Citizen auskennen, die ähm, die alten X-Wings und High Fighters noch gespielt haben und die sich das vor allem wünschen. Ich wette bei YouTube, wenn das Video, das ich mit Maurice gemacht habe, bei YouTube online geht, da wird Kai Sau nachfragen. Ähm, nach nach äh, Flightsticks und so weiter und so fort. Da werden ganz andere Dinge im Schwerpunkt liegen. Mhm. Also das eigentlich auch äh, nur ergänzend zu äh, dem Punkt, den André damit aufgemacht hat, dass das ist nicht nur allein dadurch, dass du ein anderes Format wählst, bestimmte Dinge sich schon ändern, selbst wenn alles an deinem an deiner Ausführung identisch ist, auch die Rezeption ändert sich natürlich äh, enorm.
0: Ja, es ist ja sogar dann nochmal innerhalb des jeweiligen Mediums, das man gewählt hat, ist es ja dann auch nochmal, wie das Format strukturiert ist. Also bei uns jetzt zum Beispiel ist es ja immer so, dass wir das als Dialog machen und da kann es einem oder passiert es auch immer mal wieder, dass du dabei bist, irgendeinen Punkt zu machen, aber dann stellt man dir eine ganz andere Frage. Um, und dann ist es halt an der Stelle vielleicht verkürzt oder du reichst dann hinterher noch einen Teil nach, wenn er dir besonders wichtig ist, aber du beantwortest erstmal die Frage und gehst erstmal auf das ein, was du, was dir als Frage gestellt wurde oder wenn es etwas ist, was wir beide gespielt haben und man unterhält sich gemeinsam darüber, dann hast du vielleicht einen Punkt, auf dem, von dem hat man sich vorher vorgestellt, ah, das wird eine super interessante Diskussion und du stellst mal fest, dein Gesprächspartner interessiert das nicht, die Bohne der <lacht> hört sich an, was du erzählt hast und dann weiter im Text. <lacht> und auch da da ist es dann halt, dann da hast du dann auf einmal gar nicht mal mehr sogar die totale Kontrolle sozusagen über die Gesamtgewichtung von dem fertigen Werk sozusagen. Übrigens, das mit dem Hotas Stick ist so ein Beispiel für das, was du vorhin auch schon angerissen hast, dass man sich halt manchmal äh, sehr gut verschätzen kann, beziehungsweise man sich auch einfach entscheiden muss. Das wäre so ein Ding. Ich würde, das, ich würde sofort sagen, nobody cares. Also ich, in meinem Kopf sind es 500 Leute, ja, die irgendwo auf der ganzen Welt verteilt sind, sich dann aber alle zusammen telefonieren, um sofort die Kommentarspalten zu stürmen, wenn irgendwo dieser Hutterstick nicht diskutiert wird. Aber ich würde es sofort für irrelevant halten, was völlig falsch sein kann. Aber das, das ist so, das ist eine Ecke, in, in der ich garantiert schon häufiger Fehler begangen habe äh, mit der Einschätzung, das interessiert doch keine Sau. Und es gibt den gegenteiligen Fehler auch, den ich sogar noch häufiger mache, nämlich weiß doch jeder schon, ist nicht interessant oder setze ich eh voraus, dass das von den Leuten mitgedacht wird, wo du dann im Nachgang siehst so, äh, ne, ja, was ist denn damit oder das ist doch hier völlig unzureichend begründet oder da lese ich jetzt Folgendes raus und du stellst hinterher fest, so okay, in meinem Kopf war das alles logisch. Ich habe gedacht, das und das und das, das ist doch klar oder das weiß man ja und stelle hinterher fest, nein, das weiß man nicht oder hm, so logisch war es offensichtlich doch nicht.
2: Wie schätzen ihr den Fallstrick Expertise ein? Wir hatten das jetzt hier und da auch schon mal gestriffen, auch bei dem, was du jetzt gesagt hast meistens ist ja der Spielejournalist ein Jack of all trades, ein Master of none, jemand, der ähm, in vielen Genres sich auskennt, der schon viel gespielt hat, aber selten sind Spielejournalisten Leute, die eine große Passion haben, die absolute Experten für eine Spielereihe oder ein konkretes Genre sind und ähm, mich hat das immer und bringt es auch nach wie vor so ein bisschen in, in ein Dilemma, in, in vielleicht auch eine Selbstwahrnehmungskrise, da ich oftmals das Gefühl habe, ich hab hier, ich erkläre hier schon, meine Kritik, und ich kann das einschätzen, aber verpasse ich was? Sehe ich irgendwas nicht? Ähm, fehlt, fällt mir vielleicht irgendein Detail nicht auf, das dass noch den, den, dem, dem Artikel einen richtigen Kick geben würde? Denn immer dann, wenn ich mich auskenne, wenn ich mich mit einer Serie so richtig zu Hause fühle und dann in meiner Kritik halt ähm, den Leuten irgendwelche Details nennen kann und Kleinigkeiten und Verweise, und dann bin ich eigentlich richtig stolz auf meinen Artikel weiß nicht, ob die besser sind, aber ich fühle mich wohler. Ich fühle mich sicherer. Aber es ist unmöglich, Profi für alles zu sein. Ich denke auch, du bist als Redakteur für einen Verlag oder für ja, irgendein Outlet in irgendeiner Form, für eine Plattform viel wertvoller, wenn du alles halbwegs kannst, als für irgendwas Experte zu sein. Aber es nagt an mir, die Tatsache, dass man es eben nicht ist. Ah,
0: Also ich, ich kenne zumindest dieses ähm dieses Bedürfnis, das dann aber irgendwie immer dann trotzdem so noch. Also, immer, weißt du, also tatsächlich so dieses, die, also, es hat eine ganze Weile gedauert, meinen Frieden damit zu machen, dass es, äh, dass ich nie das machen werde, was jetzt der jeweilige Superprofi in einem ganz bestimmten Gebiet machen wird. Also, jemand, der ja. halt sein Leben lang sich mit E-Sport oder mit Online-Shootern ja. beschäftigt. Die, die Nuancen zu erkennen, ja. das Meta, in, insbesondere bei dir, bei diesen
2: neuen as service spielen bei allem, was online gespielt wird, bei allem, was jetzt aus komplexen Systemen besteht und aus, aus äh, tausendfacher Wiederholungen und, und Expertenwissen, dass man sie mit der Zeit antrainiert, siehe MOBAs. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt MOBAs, <lacht> ob man überhaupt Reviews schreiben kann, weil die entwickeln sich ja auch zusammen mit ihren Spielern über die Jahre, aber über sowas zu schreiben, das ist so das ist so krass. <lacht> das könnte ich nicht. Man könnte mir wahrscheinlich gewisse Spiele vorsetzen und ich würde nicht begreifen, wo ihr Reiz liegt. Ich würde einfach mit Pfeil und Bogen nicht mal mehr die Scheibe treffen, weil dann vielleicht sowas wie das Last Hitting in dem Dota, äh, so ein essentieller Spielbestand hier, mir gar nicht auffallen würde. Ist es ein extremes unrealistisches Beispiel, aber das ist auch so eine, eine Angst, die ich oftmals auch mit mir rumgetragen habe. Habe ich das Spiel überhaupt begriffen? Fehlt mir hier das Expertenwissen? Und das kann auch bei normalen Spielen so der Fall sein. Bei weiß ich nicht, 0815 Deckungsshootern oder Open-World-Spielen. Auch da kann man, finde ich, auch mal mit dem falschen Bein aus dem Bett gestiegen sein und einfach irgendwie es hat nicht Klick gemacht. Und du hast es pflichtbewusst durchgespielt und es hat bis zum Schluss nicht Klick gemacht. Du hast nicht verstanden, das ist auch bei, oft bei Kritiken der Fall, du hast nicht verstanden, warum das toll sein soll, verreist es und dann kommen sie, ja die Menschen die, die es anspricht die Menschen die, die den Reiz erkannt haben die den Flow gefunden haben und das ist dann echt das sind dann Momente wo ich dann Bauchschmerzen bekommen habe und
1: mich dann oh, gefragt habe war das habe ich einen Fehler gemacht und selbst wenn du und selbst wenn du perfekt bist ja, wenn du der perfekte Shooter Experte bist selbst dann gibt es bestimmte Sachen, die du auch gar nicht wissen kannst, weil sich ja ein Meta auch erst mit der Zeit rausarbeitet. Also, ob, ob in einem, bei einem Call of Duty Modern Warfare war das der Fall, dass die 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 Schrotflinte halt äh, im Release-Zeitraum viel, viel, viel zu stark war. Und das ist ja was, das wissen ja buchstäblich die Entwickler oft nicht, ja, weil mhm. also sie schippen sie, äh, das Ding ja so. Und natürlich, manchmal kann es auch einfach sein, dass sie es wussten, aber nicht mehr gefixt bekommen haben. Aber ich glaube, sehr oft sind auch die Teams so überrascht davon, wie dann doch die Massen mit dem jeweiligen Spiel umgehen. Und bei Modern Warfare hat sich so schnell rauskristallisiert, dass diese Schrotflinte viel zu stark ist. Aber das, also selbst wenn du für deinen, für deinen Testartikel viel Zeit im Multiplayer verbringst, selbst dann kann es sein, dass sich sowas erst mit der Zeit rausbildet, weil ja auch die Leute da draußen erst mal zwei, drei, vier Wochen brauchen, um rauszufinden, welche Strategien klar besser sind als andere. Also auch das ist wieder so ein Fall, das äh, ändert ja auch nicht dein grundsätzliches Urteil am Spiel, aber ähm, es kann halt so ein bisschen reingrätschen in dein, in dein Bestreben, den Kern der Sache wirklich vollumfänglich ja. zu umfassen.
2: Und insbesondere eben äh, Mehrspielerkritiken und auch Mehrspielerwertungen mhm. abzugeben, was ich auch eine Zeit lang gemacht habe, das war dann auch immer so das Stiefkind des Spieletests, ja? ah, Jetzt noch die Mehrspielerwertung dazu erfinden. Das gerade also gerade bei den, <lacht> bei, den <Konso> <lacht> bei den Konsolenspielen, wo halt der Mehrspieler oftmals irgendwie ein draufgeschraubter Koop oder Versus-Modus war, ähm, das habe ich Gott sei Dank alles <lacht> hinter mir gelassen, bevor das großartig mit diesen Online-Multiplayer weiterging. Aber das ist tatsächlich dann das ist eigentlich unmöglich eine, eine ehrliche Mehr Mehrspielerwertung und das auch noch zum Release des Spiels, wo man vielleicht ähm, so vom Hersteller organisiert so drei Termine hatte, wo auch noch andere Journalisten online gekippt wurden und man die Chance hatte, jemanden zu finden, forget about it. Nein, das, das, das reicht, um den Mehrspielermodus zu beschreiben, aber
3: nicht, um ihn zu kritisieren, zumindest nicht in, in der Tiefe. Und das ganze Problem, das wir gerade beschreiben, das wird ja noch zugespitzt, wenn man sich mal vor Augen führt, dass diese Kompetenzfrage noch weit über spielmechanische Dinge hinausgeht. Es geht ja auch darum, wie gut erkennt ein ein Spieletester ähm, ähm, über also längst alte, altgewordene Klischees und Rollenbilder, wie gut äh, kann ein Spieletester Querbezüge herstellen zu anderen spannenden Spielen, vielleicht auch mhm. Punkte aufmachen, die jetzt jemand, der sich nicht täglich mit Videospielen beschäftigt, einfach gar nicht vor Augen haben kann. Ähm, wie setzt dieser Mensch seine, seine Kompetenz und sein Wissen so ein, dass dieser der Text am Ende möglichst Gewinn bringen wird und die Erkenntnis, die man ja zwangsläufig bei diesem Gedankengang einfach haben muss, ist, dass im Grunde jeder moderne Spieljournalist immer ein Kompetenzproblem hat, weil eben der moderne Spieljournalismus so viele Ansatzpunkte hat, so viele Möglichkeiten hat, ein Spiel zu besprechen, dass es einfach unmöglich ist, all das abzudecken und deswegen bin ich auch persönlich nicht so ein Freund von Tests, die so monolithisch daherkommen, als hätten wir noch die 90er und die quasi diese Ausstrahlung haben, hier hat jemand ein Spiel auf, auf Niere und Mark oder wie das heißt, durchgetestet und gibt am Ende eine Wertung ab, weil dahinter steht ein Anspruch, der zwar ehrenwert ist, aber der spätestens heute einfach nicht mehr durchsetzbar ist. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, äh, äh, von diesem Idee wegzukommen, und das machen ja mittlerweile auch schon viele, zu sagen, wir machen einen Test und deswegen muss der Spieletester der perfekte Spieler sein, um dann die perfekte Wertung und die perfekte Meinung abgeben zu können. Es geht, finde ich, vielmehr darum, eine pointierte Kritik zu schreiben und dann in der vor allem zu belegen, wie komme ich denn als Tester zu diesem Urteil, damit man Leuten, die eben Eben einen anderen Erfahrungsschatz haben, die vielleicht sich auch besser auskennen, damit die immer noch zuordnen können, warum ich zum Beispiel sage, Valorant ist für mich ein perfektes Spiel, weil sie dann aber auch gleichzeitig wissen, wie komme ich zu dem Urteil, Und dann können die für sich abstrahieren, das ist so, das ist mein Gedanke dazu. Ich fand das ganz
0: interessant, was Sebastian da angeschnitten hat. Nämlich eigentlich das Thema so ein bisschen Selbstzweifel. Das würde ich jetzt äh, Dimi und danach Dom nochmal zuspielen wollen, weil es ja echt interessant ist. Weil so, Was ihr beide gesagt habt, finde ich, würde ich voll unterschreiben. Habe ich an anderer Stelle im Podcast auch schon mal gesagt. Man ist äh, äh, als Spieleredakteur im Moment noch, das ist so eine enorme Bandbreite an unterschiedlichen Themen, die man abdecken muss. Ne? Das ist äh, Häufig auch sinnvoll ist, sich stärker einzugrenzen, das habe ich auch, glaube ich, äh, also bestimmt habe ich das erst viel zu spät angefangen, einfach zu sagen so, nee, bestimmte Sachen kann ich nicht, also da kommt nichts Gutes bei raus, nichts Wissenswertes, nichts Lesenswertes, da sind keine sinnvollen Einsichten dabei und das lasse ich einfach bleiben. Ähm, dazu musst du natürlich dann auch irgendwann erstmal in der Position sein, wo das überhaupt deine Entscheidung ist, ja, und müssen dir Leute zuhören und so weiter. Ähm, aber das, das ist äh, auch erstmal eine Erkenntnis, die reifen musste. Aber trotzdem, also selbst wenn man sich äh, zu einem gewissen Grad spezialisiert hat, ähm, Dadurch, dass man auch ständig das Feedback hat und es gibt dann auch trotzdem häufig immer noch wirklich Leute, die seit ihrem vierten Lebensjahr nichts anderes spielen, die sich noch viel besser auskennen und die dann auch sofort sagen, guck mal, hier an der, an der, an der Stelle, da sind wieder kleine Fehler oder sowas. Das kann schon dazu führen, finde ich, dass man häufig sich hinterfragt und sich so ein bisschen denkt, so: oh mein Gott, ja, bin ich überhaupt kompetent genug, um diese Rolle auszufüllen? Wie, Timmy, das so als, als Einstieg, als Vorrede, jetzt einfach mal weiter. <lacht> Ich
1: hatte das, äh, 2018 hatte ich so eine Phase, wo ich wirklich dachte, habe ich hab ich mein Handwerk verlernt? Weil ähm, da kamen ein paar Tests aufeinander, hintereinander, die allesamt, also wo ich am Ende da stand und dachte, kann denn kein einziger Artikel mehr durchgehen, ohne dass von beiden möglichen Seiten die Leute unzufrieden sind? Das, war, das eine war Far Cry 5, ähm, wo es extrem viel, also ich habe damals auch viel Fokus drauf gesetzt auf die Story, ja, dass, dass diese ganze Prämisse von wegen, wir setzen uns mit Sekten auseinander und äh, haben sogar einen Sektenbeauftragten, Experten und so weiter reingekartet, dass es halt so eine Marketing-Augenwischerei war, ähm, das habe ich halt sehr sehr zerlegt in dem Test, aber auch natürlich das Spiel selbst kritisiert. Da kam dann halt sehr viel, ja, aber Far Cry ist doch trotzdem ein geiler Shooter. Guck mal, die Open World ist doch super und äh, wie toll das alles aussieht da in Montana. Und da ist wieder super kritisch. Dann kam das Dark Souls Remaster-Ding. Das war auch dann wieder, ähm, wo eben mir auch vorgeworfen wurde, dass ich was über übersehen habe. Kingdom Come war in einem Zeitraum, das war, da gab es von zwei Seiten. Da gab es die eine Seite, die gesagt hat, das Spiel ist doch einfach pure Grütze. Wie kann man sowas toll finden? Das sieht aus wie von, äh, Hasse nicht gesehen? Und die andere Seite, die hat gesagt, das ist doch völlig egal, dass das Spiel aussieht wie Grütze. Ihr habt das viel zu schlecht bewertet. Das, das muss nur 100 bekommen. Äh, wie kann man denn da über Bugs reden? Schaut doch mal, was das für ein tolles Ding ist. Und so weiter und so fort. Also, es war wirklich so ein, so ein Korridor an äh, Tests, wo ich dachte, ich ähm also irgendwie fange ich an, an mir zu zweifeln, ob ich irgendwie den den das Verständnis dafür verloren habe, was die Leute da draußen über ein Spiel wissen wollen. Das ist dann mit der Zeit auch wieder wieder gut geworden. Ähm, aber prinzipiell, äh, finde ich, ist unser Job schon einer, wo man sich dauernd hinterfragt. Ich habe ja auch angefangen, ich glaub, damals hat war Sebastian und du, ihr wart beide noch da, äh, mir auch neue Genres wirklich zu erschließen, um mich reinzuknien in Racing-Sims und Sportspiele und so, um da auch wirklich privat diese ganze Expertise aufzubauen und um überschreiben zu können. Aber trotzdem ich bin auch der Meinung, du kommst auch nicht damit durch, vorzugeben, ein Experte in einem Thema zu sein. Also bei der GameStar klappt das nicht. Ja. Du, du erreichst so viele Leute, das fliegt auf. Es ist dann oft smarter, mit offenen Karten zu spielen und zu sagen, hey, ich liefere euch jetzt Und das knüpft an dem an, was Dom gesagt hat. ja, Statt hinzugehen und zu sagen, hey, ich bin Dr. Tester und äh, habe hier eine Zahnpasta-Wertung für, ähm, für dieses Spiel. Zu sagen, hey, ich habe von dem und dem Spiel absolut keine Ahnung bisher gehabt, ich kenne die Serie nicht. Ich bin ein Neueinsteiger und ich weiß, vielen von euch da draußen geht es auch so und ich berichte euch jetzt aus dieser Noob-Perspektive, wie es ist, sich diesem Gegenstand zu nähern. Das
0: kann dann der smartere äh, Weg sein. Ja, würde ich auch so sehen. Also ich meine, Transparenz ist sowieso, steht Presse generell gut zu Gesicht und ist dann häufig in dem Fall halt auch einfach dann der 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 beste Weg, weil die Leute die dann auch verständnisvoller begegnen, wenn du im Grunde genommen die Rahmung schon gleich anders aufziehst und sagst so, also so ein bisschen wie damals, wir haben ja einmal äh, uns von der Community Spiele zuteilen lassen und dann haben sie natürlich mir Stellaris gegeben, aber es wusste jeder dass ich nicht derjenige bin, der Solaris besprechen sollte. ja. Und dadurch, dass das allen klar war, dass es eher darum ging, mich leiden zu sehen erstmal und danach zu hören, was denn der Typ jetzt zu diesem äh, Strategiespiel sagt, äh, da waren die Vorzeichen halt so gesteckt, dass jetzt niemand gesagt hat, so, oh, aber ich hatte hier die Expertenkritik mit den tiefsten Einsichten äh, erwartet. Das hilft das schon.
1: Das nur äh, ganz kurz als Einwurf, äh, weil Slaris ein gutes Beispiel ist. Wir haben das auch gerade mit Crusader Kings 3 gemacht. Da haben wir Maurice draufgesetzt, der absolut gar keine Ahnung von den von den Grand Strategy Sachen von Paradox hatte, aber eben weil ja alle immer sagen, Crusader Kings ist so ein tolles Rollenspiel, äh, hat er sich von der von der Perspektive von der Perspektive eines Rollenspielexperten dem genähert und das kam sehr gut an, weil es eben einfach ähm, auch da wieder, ne? die die Leute sind mittlerweile auch so weit, also vielleicht waren sie es auch immer schon, dass sie diese Art von äh, Story über ein Spiel voll annehmen. ja. Und da war auch gar nicht die Erwartung, ja, aber bitte jetzt liefert doch auch für einen für einen ähm, absoluten äh, Europa-Universales und Crusader Kings-Experten ähm, ein allumfassendes Fazit. Da, dafür gibt es dann andere Kanäle, dafür gibt es dann Steinballen und so weiter und so fort. Und das ist dann eher smart, so eine Person dann mal in den Podcast zu holen und <lacht> da mal irgendwie abzuklopfen als zu versuchen das irgendwie intern geregelt zu bekommen ja
0: ich meine Maurice hat ja eh auch Strategie Credits insofern ist das jetzt nicht völlig weit hergeholt eben und das ja, ja. was du also das stimmt schon Kennst du kennt oder kennt ihr das auch ich gebe das jetzt mal an Dom der kann dann aber auch was zu Selbstzweifeln sagen und dann vielleicht im Anschluss noch auf die Frage <lacht> eingehen nämlich äh, was Timi beschrieben hat, kennt ihr das äh, diese Abfolge von misserfolgen. Es muss nicht mal eine Sa so sein, dass jetzt wirklich direkt eines auf das andere folgt, aber halt irgendwo in einem kurzen Zeitraum hast du mehrere Beiträge, die ein mindestens gemischtes oder gar negatives Echo finden. Mm. Und dann ich finde, da geht es einem dann so ein bisschen wie so dem Sportler, ich kenne das jetzt wieder, das kommt das MMA-Beispiel und so. Ich kenne das, dass die Leute, wenn sie halt irgendwie mehrfach in Folge äh, verloren haben, dann brauchen sie ganz dringend einen Sieg. Ja? Einfach nur so, um einfach auch mental wieder auf die Höhe zu kommen. Aber äh, umgekehrt, der Drang sozusagen aus dieser, äh, dieser Niederlagensträhne rauszukommen, es führt häufig dazu, dass man es dann wieder übertreibt, also zu schnell ist ja, oder zu eilig und zu schnell das nächste Ding irgendwie an den Start rollen will und es dann dadurch nur unbesetzt, unbewusst wieder fortsetzt. So. Jetzt aber Tom.
3: Ja, da hast du mir einen großen Kuchen hingestellt. Jetzt mal gucken, wo ich da zuerst adbeise. Ähm, also ich fange mal ich fang mal da an, wo es mir am sinnvollsten erscheint. Also diese diese, diese Gedanken, die Dimi da beschrieben hat, die ich übrigens sehr interessant finde. Äh, vielen Dank, dass du das hier so offen teilst mit uns allen und den zehn Millionen Zuhörern da draußen. Also wirklich ernsthaft. Ähm, die kenne ich auch. Ähm, tatsächlich habe ich da einen einen relativ äh, für, rückblickend, für mich spannenden äh, Wandel durchgemacht. Ich, ja, ich komme ja ursprünglich von, von der Archäologie, und sowas, also ganz weit weg, hier ganz viel akademische Schreiben und bla, und bin dann in diese Spielebranche reingerutscht. Und am Anfang fiel mir das unheimlich leicht, weil ich war einer von diesen Menschen, wie wir alle ja irgendwie, die als Teenager schon ganz viel Spielezeitschriften gelesen haben, die auch von, die auch die Games da schon lange immer gelesen haben, auch irgendwann mal Computerbildspiele versehentlich und sowas. Und das heißt, ich kannte ganz zu Beginn diese ganzen Floskeln, die man so, die man ja so zurecht verpönt. Und da fiel es mir erstmal sehr einfach, mich da einfach so zu bewegen. Ich konnte meine Tests schreiben, weil ich einfach im Grunde nur Strukturen wiederholt habe und von Formulierung wiederholt habe, die ich schon als Kind quasi aufgesaugt habe aus diesen Tests. Relativ schnell habe ich dann aber gemerkt, das macht mich weder glücklich noch irgendwie befriedigt, sondern das macht mich im Gegenteil unglücklich. Ich habe das Gefühl, ich verstelle mich hier, ich mache etwas, was ich eigentlich gar nicht machen will. Und dann habe ich angefangen, ähm, vor allem, als ich noch selbst angestellt war, ähm, Pitches zu machen. In Meetings habe ich gesagt, guck mal hier, wäre doch cool, mal über dieses und jenes zu schreiben. Und was mich meine komplette Zeit als Festangestellter begleitet hat, war, dass ich mit ganz, ganz, ganz vielen Absagen und und Kritiken intern, aber auch extern immer umgehen musste. Und da habe ich gemerkt, oder habe ich mir zumindest damals gedacht irgendwie scheine ich völlig out of touch zu sein mit dieser Videospielkritikwelt, weil alle meine Vorschläge offenbar scheiße sind. Alle gehen an dem vorbei, was entweder meine Vorgesetzten oder die Leute da draußen lesen wollen. Was mache ich falsch? Dazwischen gab es dann immer mal wieder ein paar Texte, die durchgekommen sind, wo mir aber das Feedback quasi auch äh, erstmal gesagt hat, so habe ich das gedeutet, da habe ich was falsch gemacht. Da ging es zum Beispiel darum, dass ich geschrieben habe in einer Kolumne, warum ich No Man's Sky, als es erschienen ist, für eine fantastische Spielerfahrung halte. Da ging es darum, dass ich geschrieben habe, warum ich For Honor sehr, sehr gerne mag. Da ging es in einem Artikel, darum, warum ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass Triggerwarnungen in Spiele durchaus wenigstens eine Überlegung wert sind. Solche Dinge, da gab es teilweise, vor allem auf letzteren, auf den Triggerwarnartikel, da habe ich damals zum ersten Mal Morddrogen bekommen. Also natürlich nicht von Kollegen, sondern von von Leserinnen und Lesern. Wo ich mir auch dachte, was geht denn ab? Also, mache ich hier was falsch? Bin ich einfach völlig falsch im Job? Sollte ich vielleicht doch lieber, keine Ahnung, wieder nach Griechenland reisen und da irgendwelche alten Ruinen ausgraben oder so? Ich weiß es nicht. Einigen Leuten da draußen hätte es bestimmt gut gefallen, aber ich weiß es nicht. Irgendwas scheint ich falsch zu machen machen. Und dann kam noch obendrauf, und das wissen glaube ich vor allem auch Hörerinnen und Hörer von The Pot, dass ich bei vielen Dingen einfach so eine so eine komische Perspektive habe und die ist nicht aufgesetzt, sondern die ist mir halt einfach zu eigen. Also dass ich Darkest Dungeon als Wohlfühlspiel beschreibe oder dass ich den Spaß meines Lebens habe, wenn ich hier in Days Gone irgendwie durch den Wald spaziere und dem Regen zuhöre. Und da habe ich mir gedacht, daraus kannst du doch keine Spielekritik machen. Das, da lachen dich doch die Leute aus, wenn du über sowas schreibst und am Ende vielleicht sogar noch eine Wertung drunter hauen sollst. Und das alles wurde erst besser so langsam, als ich dann selbstständig wurde und dann quasi mal die Möglichkeit hatte, diese ganzen Ideen in Pitches zu packen und die einfach mal an alle Menschen da draußen zu schicken. Und da habe ich dann gemerkt, nee, das ist einfach eine Form von Spieljournalismus, die in, den, in dem Korsett, in dem ich mich vorher bewegt habe, einfach nicht reingepasst hat. Und ähm, das hat quasi so lange gebraucht, bis ich dann gemerkt habe, ich habe bisher einfach nur den falschen Spielplatz bevölkert mit den Ideen, der auch völlig äh, berechtigterweise dort steht, wo er steht, aber ich brauchte einen anderen Spielplatz für mich.
2: Ja, Dom, ähm, das bringt mich auf eine Idee. Dann musst du jetzt gar nicht davon erzählen, wie André vorgeschlagen äh, hat, wie es ist, sein Mojo zu verlieren, obwohl das ja auch ein bisschen so war, sondern das ist ja vielleicht auch noch ein Einfluss, ein weiterer Fallstrick für den Spieljournalismus, dass du nicht bloß ähm, für den Leser schreibst, sondern auch für deinen Arbeitgeber und dass mhm. der auch noch seine vorstellung hat und seine Ideen und seine Ansprüche und das ist auch noch so ein äh, eine weitere Facette, die vielleicht den Leuten gar nicht klar ist, dass der Artikel auch bei deinem Chef ankommen muss, dass er zu dem ähm, Verständnis äh, des Magazins, der Webseite, des Outlets, äh, ja, der Plattform passen muss. Das ist etwas, ja, der Stange, ne, der hat keinen Rückgrat, der hat sich damit immer leicht getan, aber äh, auch ich habe da lernen müssen, denn ähm, als ich damals für die für dieses Spielemagazin für Frauen ähm, Play Vanilla geschrieben habe für die Play Vanilla. Mhm. Die gab es plus vier oder fünf Ausgaben lang und mein Gott, da habe ich ähm, <lacht> da habe ich wirklich oder der Karin Ötzler auch eine fantastische Chefin gehabt, die auch wirklich ähm, was von ihrem Handwerk verstand und sich auch wirklich Zeit genommen hat, mehr als ich es gewohnt war, mir meine Artikel um die Ohren zu hauen. Das war schon fast auf gebauschem Niveau, wie sie da rot markiert zurückkam und äh, plötzlich war ich da mit meinem mit, äh, mit meinen Instinkten mit, mein, mit meinem Routinehandwerk da völlig fehl am Platze nichts was ich am Anfang geschrieben habe hat gepasst das waren alles äh, ich habe Fragen beantwortet die sie nicht hatte und die sie ihrer die ihrer Meinung nach auch das Publikum nicht hatte und das war für mich so das das war da war ich wie vor den Kopf gestoßen das war total krass <lacht>
3: Ja, ja, das ist wirklich, das ist halt dann auch so eine Frage. Du sitzt dann in, also ich kann mich da noch so gut dran erinnern, ich hatte so viele Meetings und ich hatte wirklich gute Vorgesetzte, die, sich, die auch viel von ihrem Job verstehen, aber ich habe immer wieder gemerkt, den Punkt, den ich machen will, der findet in deren Kosmos überhaupt nicht statt. Das ist einfach nicht interessant und das hat ja auch eine völlige Berechtigung, aber ich habe immer gemerkt, da gibt es auch keinen, so einen, so einen Wiggle Space. Ich bekomme quasi nicht den Platz, den ich brauche, um meine ach so wichtige Botschaft loszuwerden und das fand ich immer unheimlich schwer, schwierig, mich damit zu arrangieren. Auch solche Dinge wie wie Wertungen. Manchmal habe ich Texte und Tests abgegeben, mhm. wo ich mir dachte, okay, da weiß ich schon ganz genau, da ist ein kontroverser Punkt drin, da freue ich mich auf die Diskussion, aber also wirklich ganz ehrlich, weil ich gespannt bin, drüber zu sprechen, wie wir das irgendwie im Text auflösen können, weil ich mir schon vorstellen kann, da wird noch der Probeleser quasi eine andere Meinung haben. Aber was dann ganz oft zurückkam war, vor allem bei so fachjournalistischen Zeitschriften, ähm, dass dann vor allem es eine Wertungsdiskussion gab, dass ich plötzlich mich wiederfand in einer also erbittert geführten Diskussion über alle möglichen Kanäle, ähm, ob da eine 86 oder eine 87 stehen kann. Und es gibt Kollegen, die brillieren in solchen Diskussionen und die ziehen daraus Lebensenergie und Kraft und gehen am Ende als gestählter und äh, weiserer Mensch vom Schlachtfeld. Aber mich hat das fertig gemacht, weil ich mir gedacht habe, das, also das ist doch jetzt, darum geht es doch nicht. Das ist doch jetzt nur eine Zahl. Mein Gott, schreib hin, was ihr wollt. Es geht mir gerade um den Text. Und das ist wieder nur einer der Punkte eben einfach gewesen, wo ich gemerkt habe, das ist quasi, ich kam mit dem Baseballschläger auf den Fußballplatz, die haben dort nicht den Sport gespielt, den ich gerne spiele. Und das ist jetzt eben das Tolle, was ich an dieser Selbstständigkeit zu schätze, dass mir hier die Möglichkeit gegeben wird, zu sagen, ich habe Ideen und kann die den richtigen Leuten zuschicken. Wenn ich darüber schreiben möchte, Battle Reams vor 20 Jahren, warum ist das nie zum Klassiker geworden, kann ich da mit einer Gamester ankommen. Wenn ich sagen möchte, ich möchte über queere Spiele sch äh, schreiben, dann kann ich mich beim Spiegel melden. Und das sind so Dinge, die ich richtig zu schätzen gelernt habe bei der Selbstständigkeit.
1: Ich äh, will kurz eine äh, Schleimerei einwerfen, äh, weil ich tatsächlich dom mich an diesen vorne ähm, Artikel und den Norman Sky Artikel erinnere und ich fand die beide sehr inspirierend. Äh, mir, ging, mir ging es nämlich tatsächlich äh, ganz genauso bei Star Wars Battlefront, der ja, als ich mir die äh, Vorwürfe der Unmoral vor äh, anhören musste von den Leuten da draußen, wie ich es wagen kann, so ein schändliches Machwerk äh, der der grausamen ähm, Geldgier. Äh, nach Release noch weiter zu verfolgen. Und ähm, ich wusste, dass, also ich hatte im Kopf, dass du das damals bei For Honor, das hatte ja auch nicht den Shitstorm mit abbekommen, den Battlefront abbekommen hat, äh, aber No Man's Sky, ja. Ähm, dass du das da, dass du da die Fahne auch hochgehalten hast, ohne das Spiel jetzt grundlos also an, an den falschen Stellen zu verteidigen, sondern einfach zu sagen, ja, aber für mich steckt da etwas drin, was ich spannend und verfolgenswert äh, dafür halte. Und äh, bei Battlefront war es ja dann auch so, dass dieses Spiel eine unheimliche Comeback-Story geschafft hat. Ähm. Um ja, aber äh, also von daher, das nur als kleinen Off-Topic-Einwurf, äh, äh, mich mich hast
3: du erreicht damit, ja. <lacht> ja, das ist ja schön, aber da sprichst du auch einen guten Punkt an, der ja auch zu unserem Job von uns allen dazu gehört, egal ob wir jetzt hier bei Depot arbeiten oder bei GameStar oder selbstständig sind, dieses Feedback der Leute, das ist auch was, was man beim Schreiben der Texte oder beim, beim Gespräch aufsagen immer auch schon im Kopf hat und ich glaube, wir alle kennen die Situation, wo wir denken, wenn ich das jetzt so sage oder so schreibe, dann wird es die und jene Reaktionen geben, sollte ich das nicht irgendwie ändern. Nicht im Sinne von ich lasse das raus, um das zu vermeiden, sondern wie kann ich das jetzt schon auffangen und wie kann ich jetzt schon damit irgendwie das abfedern, dass es am Ende eben nicht diesen Shitstorm gibt, sondern vielleicht ein bisschen kleineren Shitstorm und das formt ja am Ende auch die Dinge, die bei die dabei herauskommen und ich muss sagen, mittlerweile ähm, ist das gar nicht mal so was Schlechtes, empfinde ich das nicht als was Schlechtes, sich zu überlegen, wie könnten die Leute da draußen auf das Gesagte reagieren und wie kann ich damit jetzt schon umgehen, weil das oft dazu beiträgt, dass man sich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise Gedanken um irgendein einen Kritikpunkt macht. Also, wie gesagt, nochmal betonen, es geht nicht darum, dann zu sagen, den lasse ich raus, um das zu verhindern, sondern vielmehr, wie kann ich jetzt quasi schon das erahnen und meine, meine Argumentation so aufziehen, damit dieser Kritikpunkt gar nicht erst valide wird.
1: Mhm. Wobei, ich, wobei ich es auch, also ja, ich finde es aber durchaus auch gefährlich, weil, ähm, das habe ich auch in diesem 2018er-Jahr gemerkt, du irgendwann an einen Punkt kommen kannst, wo deine Tests mehr Verteidigungsschriften ja. werden, für, ja. all, für all die möglichen Angriffsrichtungen, die da kommen können. Und das stimmt. Dann, dann bläst du das Ding auf, und gerade online, ne, bläst du das Ding auf, so einem 20.000-Zeichen-Ding, wo du eigentlich nur noch mit, mit mehreren unsichtbaren Feinden äh, einen Boxkampf austrägst. Und das, also, das musste ich tatsächlich irgendwann hinter mir lassen. Also, ich musste mich da aktiv gegen entscheiden, das zu machen. Mhm. Und stattdessen zu sagen, ey, dann lebe ich halt mit den Leuten, die sich von Dark Souls PvP verarscht fühlen und in meinem, äh, in meinem Text, in meinem Test halt nicht abgeholt. Das ist dann äh, das, auch was André auch angerissen hat. Da gehe ich dann auch hin und sage, ja, das ist aber einfach so eine kleine Gruppe, das nehme ich jetzt einfach
0: in Kauf. Das ist ja. dann leider so. Ich kann es nicht jeder Person recht machen. Ich finde halt auch immer, es ist immer eine Frage äh, erstens, wann? Also ich lehne es ja bekanntlich immer total ab, mich großartig über sowas zu informieren, bevor ich schon eine relativ feste eigene Meinung zu einem Spiel entwickelt habe. Lese da keine anderen Tests oder sonst irgendwas, bevor ich nicht eigentlich schon da sitze und sage, okay, ich bin soweit mit meinem Teil durch. Weil ich da immer Angst habe, dass das dann doch zu sehr durchfärbt. Das mag irrational sein oder nicht, aber das ist halt so ein einfach so immer mit die Befürchtung dabei. Umgekehrt, ich habe da echt so eine ambivalente Meinung zu, weil umgekehrt ist es schon wirklich sinnvoll, auch da wieder ist das mit Last of Us ein ganz gutes Beispiel, ähm, da habe ich ja im Vorfeld schon mitbekommen, dass es eine Kontroverse gibt rund um die Handlung und dann habe ich die ganzen Leaks natürlich gemieden, wie der Teufel das Weihwasser und wenn man es dann aber spielt, dann ist einem schon relativ klar, worum es wahrscheinlich ging. Und dann kannst du dir das im Nachgang anschauen und dann siehst du da die Diskussion und dann ist es schon ganz gut, wenn du dann siehst, was waren denn tatsächlich diese heiß diskutierten Punkte, damit du darauf dann eingehen kannst und sagen kannst, okay, das ist meine Perspektive darauf, äh, in vielen Fällen meiner Meinung nach ein bisschen viel äh, heiße Luft sozusagen oder eine unnötig äh, energisch und ernst geführte Diskussion an einigen Punkten, nicht unbedingt an allen. Ähm, da finde ich es dann halt ganz wertvoll, weil ansonsten manche Sachen, an denen sich sowas dann entzündet zum Beispiel, das wäre dann wieder so ein Fall von, da hätte ich mich verschätzt, da hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass Leute da so drüber ausflippen könnten. Ähm, das ist dann halt ein bisschen… Ulkig sozusagen für mich, wo ich dann denke, so ach, guck mal, okay, wusste nicht, dass das eine große Nummer ist, aber gut zu wissen, dann kann man dazu auch nochmal zwei Sätze verlieren und in dem Fall ist es dann sinnvoll und umgekehrt, wie gesagt, manchmal sitze ich dann immer da und habe immer zu viel Angst, dass das dann dazu führt, dass man dann wieder doch denkt, so ja, ach, hm. Dann fängst du ja an, dich zu hinterfragen. Ja, vielleicht. aber alle finden es toll. Wie, wieso ist denn deine Meinung? Wieso weicht sie von einem Konsens ab? Jetzt, äh, ne, fiktives Beispiel sind wir inzwischen, nicht mehr bei Last of Us. Solltest du doch nochmal drüber nachdenken? Ja, also ich wenn man mich fragen würde, ich würde immer glauben, dass ich da inzwischen ganz gut gestellt bin, mich nicht davon beeinflussen zu lassen. Aber als Vorsichtsmaßnahme würde ich mich trotzdem davon fernhalten. immer.
2: <lacht> das ist ganz witzig, dass wir, äh, wir, wie wir es jetzt bei The Port Spiele Kritik betreiben, und zwar, dass wir Spiele meistens, also ich in den allermeisten Fällen, erst nach Release kaufen und dann gemeinsam mit dem Rest der Welt spielen. Dass wir sozusagen, anders als der Spielredakteur, klassischerweise bereits das User-Feedback unter Umständen im Hinterkopf haben die Spiele tropfen dann vielleicht auch schon durch in die in die allgemeine Spielekultur ja es gibt irgendwelche Giftbilder es gibt irgendwelche Klischees und irgendwelche Dinge die so, so eine Art Selbstverständlichkeit so ein Schwarm Wissen werden über das Spiel was du gerade noch spielst wozu du noch Kritik üben musst du hast also plötzlich als diesen neuen Fallstrick der der, der, der ja, des Winds, ja, der der diesbezüglich äh, zu diesem Spiel weht, während man als äh, klassischer Spieljournalist, wie auch Dimi das noch ist, der oft auch mit Vorversionen äh, arbeitet, damit er eben pünktlich zum Release äh, des Spiels seinen Test fertig haben kann, eben in diesem völlig unnatürlichen äh, Gewächshaus des, äh, des, des Schrödingers Katze. Oh mein Gott, was <lacht> unter ein Bild. Bedingungen meinst du, unter, Ja genau, unter <lacht> Laborbedingungen spielt, und zwar meistens auch eine Spielversion, die auch ähm, nicht dieselbe ist, die die User zu Hause bekommen, weil sie die vielleicht noch irgendwie ein Day One Patch bekommen oder halt Day Two, Week Two Patch und weil das Spiel dann eben auch noch, ja, es lebt erst so richtig, sobald es erschienen ist und von allen gespielt wird. Das ist einfach irgendwie, finde ich schon, was völlig anderes. Und beide
1: Perspektiven haben ihre Probleme. Ich äh, schwärme mittlerweile auch den, ähm, es gibt ja YouTube-Kanäle, die tatsächlich Jahre, nachdem ein Spiel rauskommt, ähm, erst Review-Videos machen, die dann aber eine Stunde 40 oder zwei Stunden lang sind, die sich dann so richtig austoben und Manchmal, manchmal ähm, schwelge ich so ein bisschen, wie schön es wäre, auch mal auf die Art und Weise Tests zu machen, weil ich liebe es, lange Videos zu machen. Ähm, und ich finde, da, da bekommst du einfach eine andere Perspektive. Bei, bei Assassin's Creed Odyssey war das damals so, da hat einfach der Release-Zeitraum Damals haben alle, also alle äh, in Anführungszeichen, über dieses ähm, diesen Echtgeld-Shop geredet, den das Spiel hatte, und diesen skin -Shop. Äh, Als ich das Spiel getestet habe. Ich war mir schon ziemlich sicher, da wird langfristig niemand drüber reden, also ein Jahr später, weil das Ding, das war ätzend, das war doof und das ist, ähm, ist irgendwo auch natürlich eine Strategie gewesen, die Ubisoft dann letztlich mit Ghost Breakpoint auch äh, ziemlich das Knick gebrochen hat an der Front, ähm. Aber es war nicht so aufdringlich, dass es, glaube ich, langfristig die Diskussion über das Spiel ruiniert. und ähm, Ich musste mich aber natürlich trotzdem damit auseinandersetzen. Ich musste dann dran denken, als Sebastian damals noch bei uns Assassin's Creed Unity getestet hat, da war es ja auch so, dass äh, dadurch, dass die Release-Version so verbuggt war, dass natürlich das Thema war, über das alle gesprochen haben, die Unity-Bugs, ja, die, das berühmte äh, Gesicht ohne Textur. Ähm, ich finde, nur ein Jahr später kannst du bei Assassin's Creed Unity so viel spannendere Geschichten erzählen. Weil diese, dieses ganze Bug-Release-Fiasko, Du musst es abbilden, als, als wenn du eine Website betreiben willst und die Leute von dir Zeitaktualität erwarten. Aber als Reviewer, finde ich Und ich meine, mittlerweile ist es ja auch so, dass du eigentlich auch durch die Art und Weise, wie Google arbeitet, kannst du zu jedem Zeitpunkt über ein bestimmtes Spiel bei Assassin's Creed eine Kolumne schreiben oder ein Feature schreiben mit einer coolen Überschrift mit einer spannenden Story und es wird wahrscheinlich je nachdem wie groß seine Seite ist genügend Leute finden einfach weil der Google Discover Algorithmus so arbeitet dass er den Leuten für Themen die sie grob interessieren Sachen vorschlägt und das ist nimmt dem dieser Zeitakt -Kritik so ein bisschen dieser Zeitaktualität so ein bisschen äh, die Schärfe aber ja, das ist was, worüber ich manchmal nachdenke. So die, die Der Zeitpunkt, zu dem du ein Spiel testest, ändert vielleicht nicht dein Urteil, aber es beeinflusst doch durchaus, über was du sprechen musst und über was nicht.
0: Mhm. Äh, nur, äh, einmal, auch wenn es jetzt wieder ein bisschen hin- und her gehopst ist, aber vielleicht noch mal ganz kurz zu dieser mentalen Seite, weil ich das auch immer ganz spannend finde. Geht euch das auch so, dass ihr manchmal im Nachgang Texte zu einem Titel lest, den ihr besprochen habt und dann denkt, fuck Wieso bin ich so dumm? Wieso hatte ich nicht so kluge Gedanken zu diesem Spiel? Das, ah, also das, das und das das ist, das hasse ich wie die Pest, ja. Ich ja, und, und völlig irrationalerweise. Ich kenne das zum Beispiel der Christian Huberts, der schaut ja häufig aus einer interessanten Medienwissenschaftslinse auf Computerspiele und, und dem fallen dann auch Aspekte von Titeln auf, auf die wäre ich gar nicht gekommen. Und dann, das lese ich dann und dann denke ich mir so, Mensch, ne? also aus der Warte hättest du da wahrscheinlich auch in zehn Jahren nicht selber drauf geblickt, Wie, weil du dumm und ungebildet bist, das ist ja schrecklich, du musst mehr tun, du musst mehr an dir arbeiten, ja, offensichtlich ist dein Horizont zu so beschränkt. Also das ist halt echt so, weil manchmal, weißt du, bei manchen Spielen oder sowas, dann bist du super zufrieden, finde ich, man denkt so, hey, cool, da habe ich echt äh, viele interessante Sachen rausgearbeitet, und sonst war es so schön. Es gibt auch noch andere Sachen, die kamen nicht vor, aber das passt schon, das ist alles super und gut. Und andere Sachen, die sind dann halt eher so, ja, das war schon gut, aber nichts, wo ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ne, so ein Highlight-Reel mit bestücken würde. Und dann siehst du aber woanders auf einmal, was in dem Spiel drin gewesen wäre. Ja, Wenn man nur äh, auf den richtigen Feld Felsen geklettert wäre, um von dort aus auf dieses Spiel zu schauen. Und das ist dann immer so, ah, ah, nein! <lacht> Disco
2: Elysium. Ich habe meiner Meinung nach einen, einen jämmerlichen Podcast dazu, völlig 0815 Jahr eine Kugel Vanille und eine Kugel Schokolade dazu verursacht. Und großer
3: Gott haben da Leute Eisbecher arrangiert zu diesem Spiel. Es ist Schrecklich. <lacht> Das ist, ähm, das ist tatsächlich auch bei mir ein Phänomen, aber bei mir ist dann immer noch mal ein bisschen zugespitzt und verschärft, weil da geht es ja dann auch um, also äh, Geld quasi dahinter. Weil äh, konkretes Beispiel, wenn zum Beispiel hier das neue Assassin's Creed wird angekündigt, Wikinger-Spiel, dann war die erste Idee, die ich hatte, komm mal hier, kannst du irgendwelchen Seiten pitchen? Ich mache mal hier, keine Ahnung, äh, die äh, äh, Wikinger-Setting und Assassin's Creed, äh, was könnte da so, was könnten die sich so rauspoolen? Wo, wo könnte da was stattfinden? Wie sieht diese Welt eigentlich aus? Wie kann man das eingrenzen? So ein bisschen mutmaßen, aber unterfüttert mit so einer historischen Warte, also hatte schon Mehrwert, es war viel mehr als nur Spekulation. Dann habe ich diesen Pitch mir aufgeschrieben und dann dachte ich mir noch so, es ist aber auch eigentlich blöd, also eigentlich guck mal, das ist jetzt so, das ist irgendwie auch basic, das ist auch so low-hanging fruit, das ist doch total klar, dass man dann sowas pitchen würde. Da habe ich das gelassen und eine Woche später hier und da sehe ich Artikel mit genau dem Thema und dann denke ich mir, guck mal, du bist einfach ein Idiot, Dom, warum hast du diesen Pitch nicht abgeschickt, warum hast du nicht gedacht, das wäre eine total kluge Idee und das, unter dem Aspekt kenne ich das zum einen auch und zum anderen kenne ich genau das andere Gefühl, dass ich auch ganz oft, wenn ich, wenn ich deutschsprachige Texte lese, ich mir denke, man kann doch nicht über dieses und jedes Spiel schreiben, ohne dieses und jenes zu nennen. Das habe ich ganz, ganz oft, dass ich mir dann denke, eigentlich möchte ich jetzt einen Leserbrief schreiben. Kann doch nicht sein. Das nimmt mir, das raubt mir richtig die Kraft immer.
1: <lacht> ich kenne tatsächlich, kenn tatsächlich auch die, 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 die Zweifelnde Perspektive. Deswegen meistens, wenn ich irgendwie einen Test veröffentliche, schaue ich mir auch erstmal nicht das Umfeld an, ja. weil ich einfach froh bin, dass ich es hinter mir habe und erst mal schauen will, wie das Ding, was ich geschrieben habe, für sich genommen da steht. Und dann nach einer Weile gucke ich dann mal links und rechts, was haben denn die anderen für Punkte entdeckt ähm, oder für vertiefende Sachen. Aber ich habe letztens auch eine äh, Hirnschulung gemacht, ja, ähm, bei der Bayerischen Akademie der Presse, weil äh, mein Team dachte, dass ich wahrscheinlich eine Hirnschulung brauche. Eine Hirnschulung? Ähm, nein, aber ja, tatsächlich ging es darum, äh, um gehirngerechtes Schreiben. Also darum, wie ähm, wie unser Gehirn
0: Informationen
1: wahrnimmt und wie auch Aufmerksamkeit im Gehirn das, funktioniert. Das
0: war aber ein großes ja. Missverständnis, wenn das dann in der Redaktion, ach, das war gemeint, das war eigentlich nicht die Hirnschulung, <lacht> zu der wir dich schicken ja. wollten. Da habe ich schön als Letzter gelacht, ja.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Das war natürlich war natürlich Kalkül. Ja, das, wir wussten ja, was das ist. Aber auf jeden Fall, da meinte der, der Trainer auch, dass diese Art von Zweifeln, ja auch, dass man zurückblickt auf seine eigenen Werke von vor einem Jahr oder zwei Jahren, selbst wenn man schon, sieben, acht, neun, zehn Jahre in der Branche arbeitet äh, und auch, das, dass man äh, links und rechts nicht schauen will, was die anderen dazu machen. Das zeichnet einen äh, einen guten Journalisten, eine gute Journalistin aus, äh, weil man dann permanent bemüht ist, es besser zu machen. Äh, und äh, von daher, das habe ich als sehr, sehr positiven äh, Ritterschlag mitgenommen. Ah, oh, siehste, also, sind all unsere Selbstzweifel eigentlich eine Auszeichnung. Schien. Und der kannte sich mit Gehirn aus, deswegen hat er Recht, ja, das muss ja so sein. Ja, sonst darf ja, der schien. ja keine Hirnschulung machen.
0: Ja. Das ist
2: ein Experte äh,
0: für Gehirne. Äh,
2: mein Gehirn schlägt jetzt äh, auch noch ein wichtiges Thema vor. Wir reden jetzt schon eine, eine Stunde daran über, über die Schwierigkeiten und die, äh, die, die, die Fallstricke des, der Spielekritik. Und einen Fallstrick, den größten Fallstrick, ein, ein, wirklich ein, äh, dass der Legostein, über den man nachts auf dem Weg zum Kühlschrank stolpert, äh, auf den man so richtig reintritt, ist meiner Meinung nach definitiv die Wertung. Fuck you, Vertu. ich bin so froh, <lacht> dass ich diese nicht mehr in Zahlen abgeben muss und äh, sorry, Demi, dass du es immer noch tun musst und es ist so krass, ich meine, man denke zurück an die Zeit der Computerbildspiele, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt und ob es ihr Wertungssystem immer noch gibt, das so ein bisschen wie der TÜV versucht, die Qualität eines Spiels in eine Rechenformel zu packen. Um, dann bis hin vielleicht zur ähm, reformierten Wertungs, äh, zum reformierten Wertungssystem der Gamestar, wo auch der Michael sich lange äh, in Klausur Gedanken dazu gemacht hat, die auch diskutiert wurden, halt, dass zumindest in irgendeiner Form eine ein, ein kleines Gerüst für, 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 die, für die Herleitung einer Spielewertung zu schaffen, aber so oder so oder so. Äh, Wertungssysteme sind schrecklich, beeinflussen definitiv die Spielekritik, weil man nicht bloß ähm, dem Leser gegenüber ja, seine Kritik äußert und argumentiert, sondern auch dem verdammten Wertungssystem gegenüber.
0: <lacht> Vielleicht mal äh, da gleich mal so eine Grundsatzfrage, das finde ich auch ganz interessant. Wie kommt ihr am Ende zu eurer Wertung? Oh, shit. Weil ich habe ich hab wirklich, ich habe äh, jetzt zum Glück, wir, unser Wertungssystem ist ja jetzt super grob geworden. Ähm, aber ich habe ja auch lange Zeit einfach hunderte Wertungen vergeben. Wir hatten sogar früher noch eine grüne Wiese-Wertung und so weiter und so fort. Das ist mir ja nicht fremd. Und ich, das Phänomen, was ich ganz interessant fand, ist, ich habe häufig Wertungen reverse engineered. Das heißt, ich habe das Spiel hinterher durchgespielt und dann hatte ich ein Gefühl, ein Gefühl einer groben Verortung. Also so ein okay, das ist also wahrscheinlich eine über 80, 85, 90, 70, 60 das oder sonst irgendwas, das war richtig schlecht. Die Feinjustierung ist dann meistens im Vergleich mit anderen Wertungen im gleichen Wertungssystem erfolgt, dass man sich anguckt, so okay, was die anderen Titel, aha, das hat das und das gekriegt, ja also zumindest meine eigenen Wertungen habe ich mir dann meistens angeschaut, was habe ich denn dem und dem gegeben nochmal, damit ich das dann grob sozusagen einordnen konnte und sagen konnte, okay, das ist besser als das, aber nicht so gut wie das und dann kriegt es am Ende das. Aber die Herleitung der Wertung ist wirklich häufig so gewesen, dass ich dachte am Schluss okay ich habe ein Gefühl dafür, wie gut mir das gefallen hat und dann habe ich angefangen zu sagen okay das ist also die Wertung, auf die es rausläuft und jetzt gucke ich nach den Begründungen dafür ja, was hat mir denn nicht gefallen man hat ja auch dann auch genauso ein Bauchgefühl das fand ich blöd. Kampfsystem zum Beispiel fand ich halt blöd und die Story fand ich gut und so und dann äh, dann immer sozusagen mehr in die Details um zu gucken wie ist denn die Begründung dafür aber das ist ja Gar nicht mal so frei von Fallstricken, weil man äh, bewusst in so einen Confirmation-Bias reinsteuert, dass man sagt, das Urteil steht schon fest und jetzt werden nur noch die Begründungen gesucht. Und dann dabei die Augen offen zu halten, die Option offen zu lassen, dass dieses Gefühl vielleicht auch trügt, ja, dass ich das ein zu gutes Gefühl habe und dass das gar nichts damit zu tun hat, was dieses Spiel darstellt, sondern ich kann einfach im Leben gerade zufriedener sein oder die Umstände beim Spielen sind besser gewesen, der Abstand zum letzten Spiel, das die gleiche Bauart hatte, ist größer gewesen und so weiter. Ähm, das kann ja alles auch für diesen Eindruck verantwortlich sein. Und das finde ich, ist super schwierig zu navigieren gewesen immer. Also und daher mal so die Frage: wie, wie macht ihr das? Wie ist euer Modus Operandi beim Wertungsfinden? Ich fange mal bei Dimi an. Ähm, ich bin tatsächlich, also
1: vergleichbar. ich ähm, Also wenn ich ein Spiel spiele, dann ähm, zog ich erstmal rein, ohne mir groß Gedanken um irgendeine Wertung zu machen. Also die ersten Stunden und ähm, dann so nach einer nach einer Weile, das kann natürlich variieren, je nachdem, wie lange das Spiel ist, ähm, also meinetwegen bei meinem Ghost Recon Breakpoint merke ich dann nach vier, fünf Stunden, okay, das Spiel, also jetzt Stand jetzt, liegt da sehr viel im Argen. Das wäre wahrscheinlich eher im 60er, 70er-Bereich und nicht im 80er, 90er. Und ich tatsächlich, um auch das, was du gerade angesprochen hast, André, dem so ein bisschen entgegenzuwirken in mir selbst, versuche ich dann aber wirklich mich regelmäßig diese Offenheit zu ermahnen, okay, war das nur ein schlechter Ersteindruck, Du hast es jetzt noch mal weitergespielt. Oft, wenn ich auch zum Beispiel eine Nacht drüber schlafe, bin ich am nächsten Morgen dann Logischerweise geht man halt wieder frischer ran und ist mal ein bisschen offener, ein bisschen ein bisschen äh, wohlwollender. Ähm, deswegen ist es halt wichtig, dass man über Zeit sich dem nähert. Und wenn wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, bei einem Breakpoint ich nach äh, 30, 40 Stunden immer noch an dem Punkt bin, wo ich sage, das Spiel hat richtig, richtig viele Probleme, ähm, dann schieße ich mich eben auf, auf eine, ein Zehner-Limit ein. Und dann geht es eben darum zu schauen, okay ist es eine Tendenz eher am oberen Ende ähm, oder ist es wirklich gerade noch so in dem und da kommt dann kommt dann eben auch der Vergleich zu anderen Serienteilen und so weiter und so fort und dann landet man dann am Ende bei dem Breakpoint mit äh, Problemen für äh, die Technik und so weiter bei der mittleren 60, weil man auch merkt, dieses Spiel wird noch einiges tun müssen, um äh, über die 60 über, über die 60er Marke rüberzukommen, also über die 70er Marke. Ähm, also so gehe ich da im Prinzip ran. Und, ja.
3: Tom, wie, wie machst du das? Also ich bin ja mittlerweile nicht mehr in der Verlegenheit regelmäßig Tests mit äh, vor allem Wertung zu vergeben, aber ich habe natürlich jahrelang das machen müssen. Ähm, vielleicht ganz grundsätzlich bei mir, für mich ist die Wertungsvergabe immer sehr eine unbeliebte Sache, weil erfahrungsgemäß ist das eine, eine Zuspitzung von einer Kritik oder von einem Test, die immer viel zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ganz oft habe ich miterlebt, auch bei eigenen Tests, dass am Ende die Diskussion sich alle um diese, um diese, um diese schlimme Zahl treten und nicht um die Inhalte von dem, was ich eigentlich geschrieben habe. Also da ging es dann ganz oft darum zu überlegen, entweder hat den Leuten die Zahl selbst nicht gefallen oder sie haben gesagt, na gut, im Text hat er aber das und das geschrieben, wie ergibt sich denn daraus die und jene Zahl. Also das war eine Art von Spieldiskussion, die halt einfach das halt einfach blöd sind. Und dies, deswegen mag ich grundsätzlich diese Zahlenklapperei nicht, weil die finde ich von der von der sinnhaften äh, ähm, ähm, Bewertung, von der sinnhaften Kritik wirklich ablenkt. So that said, ist ja trotzdem der Fall, dass ich dann an Orten gearbeitet habe, wo eine Wertungsskala existiert hat. Da hatte ich immer das grundsätzliche Problem, also nicht das Problem, dass ich keine Vorstellung davon hatte, wie ich ein Spiel auf einer Wertungsskala einordne, das auf gar keinen Fall. Das Problem war nur, dass ich festgestellt habe, und das ist ja auch ein offenes Geheimnis, aus verschiedenen Gründen, dass diese Wertungsskala halt lange nicht so offen ist, wie sie vorzugeben scheint. Also nur weil es eine 100 skala meinetwegen gibt, oder ein 10-Punkte-System, heißt das ja noch nicht, und es ist ja jetzt nichts, keine Neuigkeit, die ich hier mitteile, dass diese Skala auch voll ausgenutzt wird. Das hat verschiedene Gründe, die müssen wir jetzt hier nicht breit treten, aber die Fakt ist, dass diese Wertungsskala in der Praxis ähm, bestimmte Hotspots hat, sage ich mal, die besonders häufig benutzt werden. Und da habe ich gemerkt, ich tue mich unheimlich schwer, meine Bauchwertung, die ich immer relativ schnell entwickle, auch heute noch, obwohl ich das längst nicht mehr machen muss, auf dieses Zahlenfeld irgendwie zu vereinen. Also ein Beispiel aus meiner Vergangenheit zum Beispiel, wenn sich noch jemand daran erinnern kann, ähm, Infamous Second Son, so ein komisches Halb-Open-World-Spiel mit einem Typen, der Superfähigkeiten hat. Ich weiß nicht, ob das hier noch jemandem was sagt. Ja, Sebastian so, spielt. Bitte, was? Sebastian Cate,
0: ja. das ist ein Sucker-Punch-Spiel. Natürlich, ein Sucker-Punch-Spiel,
2: ja, ja. das war gut, das hatte eine tolle Beleuchtung, mir hat das durchaus
0: ja, gefallen. Sie baden gerade ihre Hände drin, möchte ich sagen, weil wir spielen ja gerade <lacht> das neueste Sucker-Punch-Spiel mit of Zischinger. Ja, ja.
3: Ja, richtig, genau. Guck mal, dann habe ich das gespielt und habe mir gedacht, so das ist für mich äh, maximal eine 60. So, wow. ich finde das Spiel furchtbar, auf ganz viele Arten und Weisen Und das Wichtige ist, ich konnte das auch begründen. Ich hatte das Gefühl, ich kann das auf eine Weise argumentativ begründen, dass selbst ein Leser, der mir nicht zustimmt, so völlig verstehen und einordnen kann, wie ich zu dieser Wertung komme. Die Wahrheit war dann natürlich, das wurde mir auf gar keinen Fall gestattet. Es musste dann irgendwie in einer Relation <lacht> stehen zu dem, was vorher schon an vergleichbaren Titeln erschienen ist und so weiter. Das heißt, meine Erfahrung mit diesen Wertungsgefügen ist, ich bilde mir recht schnell eine Meinung und habe auch ein Bauchgefühl, selbst in einer Zeit jetzt, wo das gar nicht mehr von mir verlangt wird, aber die, die die Berufsrealität quasi, die ist so, dass ich einfach keinen Weg finde, das einigermaßen ohne Zähneknirschen mit mit den Anforderungen dann zu vereinbaren, dass es dann eben heißt, das muss aber mindestens in diesem oder jenem Bereich sich befinden, weil man das nicht machen kann. Und obendrauf kommt noch, bevor bevor, bevor es gleich hier weitergeht, obendrauf kommt noch ein weiterer wichtiger Punkt, dass für mich, und da kommt so ein bisschen der Aspekt Gewichtung rein, Dinge in eine Wertung einfließen würden, die von, 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 den, von vor allem der Fachpresse oft gar nicht als so ein valider Kritikpunkt geteilt wird, der tatsächlich in diese Spielwettung mit einfließt. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, das mir als allererstes einfällt, da werden jetzt wieder einige da draußen aufstöhnen, aber ist mir egal, ich bin Kummer gewohnt. Äh, 1800. Das ist so Moment, nah, an eine, das ist ja ein
0: mal, richtiger warte, warte, Rent hier.
3: Ja, jetzt pass auf. Anno 1800, Sklaverei. Ihr habt's geahnt. Einfach jetzt nur ein Beispiel, das mir eingefallen ist. Wenn ich Anno 1800 getestet hätte für die GameStar, ein, das ist ein Traum äh, Szenario, das so niemals stattfinden wird, ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn ich das getestet hätte, hätte ich gesagt, so, das kriegt von mir eine deftige Abwertung, weil es dieses wichtige Thema aus dem Setting rausnimmt und die Entwickler auch noch so frech sind, zu lügen und zu sagen, das hat damals nicht mal eine Rolle gespielt in unserem historischen Setting. Das finde ich so frech und so falsch. Das hätte ich knallhart abgewertet mit meinetwegen, keine Ahnung, zehn Punkten oder was, ist mir auch egal. So, und ich weiß ganz genau, kein Magazin dieses Landes hätte mir das erlaubt. Und das ist der Punkt, wo ich dann sage, das ist einfach nicht meine Art, wie ich diese Texte schreibe. Das heißt nicht, dass ich sage, das ist jetzt völlig blödsinnig, das kann man nicht machen und so, diese Tests haben auch ihre Daseinsberechtigung, aber das ist nicht mein Stück vom Kuchen, den ich gerne esse.
0: Da ist schon, da ist Emotion in deiner Stimme, Tom. Ja, Ist das, aber, äh, aber hat, also hat, sich da, <lacht> hat sich das in dein Herz gefressen?
3: Es ist einfach, also ich will das nochmal betonen, Es ist, das hat jetzt auch nicht damit zu tun, dass ich das irgendwie nochmal weichspielen möchte, was ich gerade gesagt habe, aber das hat ja alles eine Daseinsberechtigung. Ist ja in Ordnung, dass sich die Skala da irgendwie eingependelt hat und dass das dass dafür dann keine Abwertung gibt, aber das ist einfach nicht meine Vorstellung davon, wie man so eine Wertungsskala einsetzen könnte. Stellt euch mal vor, Ubisoft bringt so ein Spiel raus, Anno 1800 und bekommt, meinetwegen jetzt von Gamestar, das ist ein gutes Beispiel, weil die eben so das größte vielleicht und einflussreichste Magazin in der Hinsicht sind und Gamestar sagt, knallhart, nö, guck mal hier, ihr hättet von uns eine 85 bekommen, was weiß ich, aber ihr habt euch da so frech um dieses Thema gedrückt und ihr habt uns da mehrfach angelogen in Interviews und deswegen kriegt ihr von uns 15 Punkte Abzug. Da könnt ihr euch mal vorstellen, was dann dafür Gespräche bei, bei Ubisoft losgehen würden, dass sie überlegen würden, okay, entweder wir setzen die unter Druck oder wir überlegen uns, wie wir das in Zukunft anders lösen können. Und das hat so eine Macht und das wird leider nicht genutzt und das finde ich schade. Wisst ihr, was, was ganz
0: interessant ist an dem, was Dom gesagt hat, ist, ich glaube, was ja eigentlich auch ein Problem ist, ist, es gibt häufig eben nur eine Wertung. Es gibt häufig verschiedene Meinungskästen und so, aber dann trotzdem nur eine Wertung, das hat sehr häufig sicher auch einfach technische Gründe, ne? dass die Redaktionssysteme gar nicht darauf ausgelegt sind, zu sagen, es vergeben irgendwie drei Leute ihre Wertung, abgesehen davon auch, dass das Publikum häufig eine eindeutige Aussage will und nicht drei. Ja? Wobei man könnte das so vermittelnmäßig machen und es dann mitteln, aber dann würden wieder die Leute sagen, wieso wird das nicht jedes Mal so gemacht? Also diese Wertung wird nur von einem vergeben, die nächste von dreien und gemittelt und so weiter. Es muss doch irgendeine Art von Normierung geben. Aber als ich Dom so zugehört habe, und vor allem auch anhand der Werf dieses Vortrags, habe ich sofort gedacht, So, das ist doch bestimmt der viel interessantere Arnold-Test. Jetzt mal ungeachtet der Tatsache, ob man der Position zustimmt, ob man der Meinung ist, ist es richtig, das Spiel dafür abzuwerten. Aber es kann mir jedoch keiner erzählen, dass das nicht erheblich interessanter zu lesen wäre, als der x-te Test, der sich damit beschäftigt, ob jetzt die äh, Build Chains, also diese ganzen äh, Bauabläufe, dieses mhm. Mal irgendwie total interessant miteinander verschränkt sind oder ob irgendwie der Kopierschutz wieder Schweine produziert. Haha, erinnern wir uns noch alle dran. Ne? Ähm, und ich glaube, es gäbe eine größere Freiheit, das zuzulassen, wenn es nicht immer nur die eine Wertung gäbe, sondern wenn man sagen würde, mhm. das ist jetzt hier, das ist die Wertung von DOM, und dann gibt es halt aber auch noch eine Wertung von X und eine Wertung von Y. Und die kommen vielleicht zu einem anderen Urteil und vielleicht wissen die von dem Test von Tom und nehmen darauf Bezug. Und müssen dann ihrerseits vielleicht erklären, warum sie der Meinung sind, dass sie das dass sie das nicht in ihre Wertung einfließen lassen und so weiter und so fort. Das ist ja schon ähm, etwas, da wird ja auch ein bisschen Gold auf der Straße liegen gelassen,
3: oder? Ja und vor allem ist das auch ein Weg, der sich schon längst verbaut hat. Also das ist ja, du hast ja selber gesagt, das kann man ja heute gar nicht mehr machen, weil die Leute vor allem jetzt vom Fachjournalismus aus der Tradition gewohnt sind, am Ende steht eine Zahl drunter und das ist die Zahl, die ist gültig. In irgendeiner Art und Weise sagt die was über das Endprodukt aus. Und da sieht man ja sogar, das zieht ja sogar solche Züge, dass man in den Meinungskästen, die ja vor allem bei großen Spielen dann existieren, dass man sagt, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel Cyberpunk rauskommt, da wird ja nicht nur ein Haupttester sein, egal bei welcher Seite jetzt bei der Fachmagazinpresse, da wird nicht nur ein Haupttester sein, da wird es den Haupttester geben, dann vielleicht noch zwei, die sich auch mit diesem Spiel auskennen und es einige Zeit gespielt haben. Und da kann ja auch keiner dann in diesem Meinungskasten schreiben, so, ich fand's scheiße. Also wenn zwei der Tester sagen, das waren geniale Open-World-Cyberpunk-Erfahrungen, mein Gott, ich hab's nackt gespielt, so geil war das. 95, wenn nicht sogar 100, meinetwegen, keine Ahnung, kann ja nicht der dritte Meinungskasten schreiben, also ich fand's scheiße. Ich finde das Spiel sexistisch, ich finde das Spiel langweilig, hat ein schlechtes Pacing, ich es nie wieder anfassen, der Test war für mich eine Qual. Das wird ja niemals stattfinden. Und das ist ja auch dieses eine Problem. Eigentlich sollte es stattfinden. Das wäre ja genau der Ort, wo solche ablaufenden Meinungen Platz hätten. Aber auch wieder aus meiner Erfahrung weiß ich, dass kann da einfach nicht stattfinden, weil man sich dann als Leser fragen würde, das ist ja der Gedanke dahinter, wie kommt man denn dann zu dieser Wertung? Wenn zwei Leute sagen, geiles Spiel, ich habe es nackt gespielt und einer sagt, ich habe gekotzt beim Spielen und am Ende steht 95 drunter, dann haben die Leute am Ende ein großes Fragezeichen über dem Kopf und fragen sich, ja, was ist denn das jetzt für eine Wertung? Wie muss ich die denn jetzt einordnen? Ja, wobei es also ist halt
1: die Frage, also es ist halt die Frage, ob das der Platz sein muss dafür, also ich merke ja, ihr habt ja auch über diese ganze Anno-Sache und so weiter wahrscheinlich schon sehr oft vorher gesprochen, deswegen will ich da jetzt gar nicht das Fass groß aufmachen. Ich glaube nur, man merkt ja auch mit der Zeit, der, also der, der Wert, den ähm, das Format Test hat, der sinkt ja. Also das merken wir sehr stark, dass, ich ähm, will ich sagen, dass Reviews verschwinden werden, aber ähm, die Berichterstattung diversifiziert sich da schon sehr, auch in dem, was die Leute da draußen wollen. Und du hast eben, und das, das, da stimme ich dom voll zu, du hast eben bei ähm, Tests immer noch so dieses diese alte Vorstellung von wegen, das ist in erster Linie eine Kaufberatung. Und ich will da diese Wertung haben. Und wenn du dann, also ich kann schon verstehen, dass dir dann eben ein, 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 ein jemand sagen würde oder ein Chef sagen würde, ja, ähm, da ist 15 Punkte abwerten wegen der Sklaverei. Ähm, das verstehen die Leute nicht. Die verstehen nicht, was das, mhm. was, wie sie das mit ihrer Kaufberatung in Einklang bringen wollen. Ähm, aber es kann ja trotzdem ein, 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 ein Raum geben dafür diese Meinung und tun. Also wir haben zum Beispiel häufiger und ich will jetzt gar nicht sagen, wie die Games äh, hier: Wir machen diesen, wir machen das. Ich äh, es nur wirklich tatsächlich als Beispiel ein. Wir haben tatsächlich häufig ähm, Kolumnen um Tests herum, die teils auch der Meinung des Testers komplett widersprechen. Also wir hatten bei Breakpoint Kolumnen, die feiern, wie toll dieses Spiel sei ist, obwohl es halt diese ganzen Schwächen hat. Ähm, und ich will den auch gar nicht komplett absprechen, dass durchaus diese, Meinungs-, äh, diese Meinungsvielfalt in den Meinungskästen, ich finde die sehr gut, ja, auch bei dem Star Wars Jedi Fallen Order, das ich ja sehr, sehr gut fand, war dann Heiko jemand, der in den äh, den Meinungskasten runtergeschrieben hat, dass er es halt eher äh, schwächer fand. Aber natürlich, du hast schon recht, Dom, natürlich sagt er nicht, na, ich fand's total scheiße. Und ja. äh, wie kann man wie diesen man diesen toll finden? <lacht> ähm, und es ist super unoriginell. Ähm, aber aber ich sag mal es gibt es gibt glaube ich durchaus je je offener auch der Gaming Journalismus wird für ähm, für Features die halt jenseits von Tests denken gibt es durchaus einen Platz dafür ähm
3: Genau. Da, da, das stimmt. Und da, das ist auch vollkommen fantastisch, dass dann zum Beispiel die Games, aber ist ja auch egal, wir sagen immer Games, aber wir meinen damit ja auch viele andere Fachmagazine dann sagen, guck mal hier, wir haben uns weiterentwickelt, es besteht jetzt das Angebot quasi für unsere Redakteure oder für Freie, noch einen Platz zu bekommen quasi. Die können dann Händchen halten mit dem Test und dürfen da ihre eigene Meinung sagen, die weit von unserem Urteil ab, abgeht. Das ist ja schon mal cool. Aber was ich damit, was mich daran sehr unzufrieden stimmt, ist, dass dann trotzdem so ein Effekt eintritt von, ja, guck mal hier, hier sind die Erwachsenen, die sprechen in ihrem Test Darüber, dass Anno 1800 fantastische Wirtschaftssimulation ist und das kleine Kind quengelt ein bisschen, das darf sich hier im Spielplatz dem dran in seiner Kolumne austoben, das nehmen wir quasi noch so mit als Ergänzung. Was ich mir wünschen würde statt dagegen als Statement auch, dass man sagt, nö, das ist eine vollwertige Meinung, das ist eine, eine Beobachtung in dem Spiel, die vollwertig nebendran stehen kann, neben, das Spiel hat ein schlechtes Balancing, das Spiel ist technisch nicht, nicht funktionsfähig und das dann daneben auch im Test existieren darf. Das ist das, was mich daran immer so wurmt, wenn man dann sagt, na gut, wie geben dem ja Raum. Das ist, wie gesagt, eine fantastische Sache, das meine ich wirklich ernst. Ich finde das großartig, dass dem Raum gegeben wird, weil das ist viel, viel, viel wert. Aber was ich mir wünschen würde, auch als Signal, dass das gleichberechtigt im Test existieren darf, dass das direkt daneben stehen darf, im Text und das ist das, was, was halt fehlt einfach.
0: Eine Kleinigkeit noch am Schluss, weil sie auch vorhin am Rande aufgetaucht ist, bei etwas, das Sebastian gesagt hat, das fand ich auch cool. Da können, können wir hier auch nochmal sozusagen ganz offen aus unserer Seele plaudern, weil selber hatte vorhin das Ding reingebracht, was man aufpassen muss mit, ich äh, nenne es jetzt einfach mal so Poser-Inhalten. Also entweder mhm. die, die, der Absatz oder die Information, die man aufwendig recherchiert hat, ja die yep. der Fuck it, das war viel Arbeit und ich werde es euch jetzt verdammt nochmal erzählen, Absatz. ja <lacht> Das ist so, das ist, finde ich, immer eine Gefahr. Man hat irgendwo viel Zeit investiert, man merkt schon hinterher so, ja, passt jetzt vielleicht gar nicht mehr so gut rein, andere Dinge sind wichtiger, aber das war echt aufwendig und ich verlange, dass sich diese Arbeit jetzt irgendwie auszahlt und das wird jetzt gefälligst, wenn ich Ihnen jetzt diese Information in den Hals stopfen, ob Sie wollen oder nicht. Oder umgekehrt äh, dieses ich möchte demonstrieren, was für eine coole Sau ich bin. Ja, also das, das war ja das, was selber so ein bisschen am Rande erwähnt hat. So nach dem, also ich möchte eindeutig irgendwie schon im Text niederlegen, wie ich, dass ich das durchgespielt habe. Deswegen erwähne ich irgendwas über das Ende. Genauso gibt es das auch als den Fall von ich will äh, Expertise demonstrieren und erwähne deswegen irgendwas ganz Spezielles oder ich möchte demonstrieren, wie aufmerksam ich bin. Und deswegen äh, wird irgendein kleines, fitzeliges Detail nochmal ausgeführt. Das sind bestimmt Sachen, derer ich mich im Laufe meiner Karriere auch immer wieder schuldig gemacht habe. Zu einem gewissen Grade ist es auch gar nicht mal so verkehrt aus der reinen Journalistenperspektive. Das ist so ein bisschen wie der Spiegel, wenn er bei seiner Reportage immer schreibt 9.48 Uhr. Herr Mayer betritt das Büro, ja, <lacht> weil das, das dieses Gefühl einer totalen Akribie vermittelt. ja, Bis mhm. auf die Minute genau, wurde hier recherchiert. Die wissen, Herr Mayer ist nicht um 9.49 Uhr ins Büro gegangen. Ah, ja, Diese Art, dieser Grad von Präzision ist hier am Werk. Und genauso kann es äh, für dich als Journalisten durchaus sinnvoll sein, sowas einzubauen. Der Mehrwert ist halt eigentlich mehr oder weniger allein, aber auf deiner Seite, nicht auf der Seite des Users, der soll damit ja eigentlich nur manipuliert werden, um ja. Vertrauen aufzubauen.
2: Alle sieben Jubeljahre passiert da kannst du beides tun. Kannst du sowas sagen wie, und äh, ja, wenn ihr jetzt Bock auf das Spiel habt, denkt dran, macht unbedingt all die irgendwie Nebenaufgaben von dem blonden Typen Zwinker, Zwinker, ihr werdet euren Spaß haben mit der Belohnung oder sowas. Dass man auch gleichzeitig, ne, aus seinem tiefen Wissen, aus seiner Akribie auch noch irgendwie sowohl den Flex als auch einen Hinweis, einen, 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 einen Kundendienst <lacht> Ja, genau. kann.
0: Oh Information ja, und sozusagen. Wir sind doch ja. hier Dienstleister. Ja. Ach Gott. Win-win sozusagen. Aber jetzt so zu, hier zum Abschluss. Ja, Dimi, fang du an danach. Dom, ja, was sind eure, was sind eure, eure Flexes? <lacht> kennt ihr das? Also ich glaube, dass ich, ich glaube, dass
1: ich ich kenne es ja, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass es wirklich auch ein, ein sinnvolles Mittel sein kann, um eben Vertrauen aufzubauen mhm. und dass dieses Vertrauen auch super wichtig ist. Also gerade, das merkst du ja immer mehr, dass Leute sehr nach dieser Art von Bezugspunkt auch suchen, dass sie wissen, okay, das ist eine Person, die dieses neue Star Wars-Spiel spielt, die hat Battlefront 400 Stunden gespielt und die, ähm, da habe ich es nämlich äh, just gerade gemacht ähm, und du hast eben trotzdem voll voll auf die Mütze bekommen in, in Squadrons und das habe hab ich jetzt in dem Fall genutzt, um zu zeigen, dass das wirklich eine ganz andere Art von Spiel ist, aber natürlich streust du das ein, um klar zu machen, okay, ähm, hier, hier spricht jemand, der äh, sehr viel Zeit mit diesem Spiel verbracht hat und der auch keiner von den Leuten ist, die damals bei äh, bei dem ersten Shitstorm abgesprungen sind und aus der aus der Schiene kommen und jetzt nur das Gewäsche abliefern. Von wegen, ja, ähm, kann EA überhaupt noch gute Star Wars machen? Sondern wir gehen halt einen Schritt weiter als das. Ähm, also ich finde, es ist halt sehr oft sehr oft sinnvoll. Ähm, gleichzeitig äh, finde ich es oft schmerzhaft, wenn wenn du dann eben diese Passagen hast, wo du sagst, okay, da ist jetzt echt viel Mühe reingeflossen. Ich habe mir jetzt extra diese ganzen Sachen im Spiel mitgeschrieben. Ja, ich habe denn bei Call of Duty den Waffenscreen äh, abgeschottet auf dem Event, äh, gescreenshottet, um jetzt jede einzelne Waffe schon rausschreiben zu können. Aber ja, für eigentlich einen eigentlichen Text ist das völlig belanglos. Also selbst für einen Kasten, du kannst einen Kasten machen und dann diese Bezeichnungen da hinschreiben. du hast eigentlich nichts Wesentliches zu Habe ich gemacht damals,
2: auf zwei Seiten. Zu Call of Duty Modern Warfare 2 Doppelseite ja. Waffenkasten. ne? No. Als, ausgelagerten Artikel, als ausgelagerten Artikel
1: suchen das die Leute, auch. heutzutage machst du einen eigenen Artikel drauf, ja. alle Waffen von Call of Duty. und äh, das Ich habe damit äh, äh,
2: tote Bäume, ja Papier, ähm, dafür wurde Natur zerstört, äh, dass ich äh, diese Hybris äh, zu, zu, in den Druck
3: gebracht habe. Ich, ich werde bis heute manchmal nachts wach und denke drüber nach. Also das sind, das sind zwei große unterschiedliche Fragen für mich. Dieses Flexing, das ist mir ja so hart zuwider. Also ich verstehe, <lacht> warum man das macht, aber das, da ich hasse das wie die Pest, weil das eine Art von Gatekeeping ist, die den Text am Ende schlechter macht. Ich mag das überhaupt nicht. Ich verstehe wie gesagt, warum man das macht, aber ich habe das immer gehasst. Ich weiß auch noch, es gab einige Stationen in meiner Karriere, wo von mir das verlangt wurde tatsächlich, wo Texte am Ende nochmal aufgebohrt wurden und man quasi an diesen wunden Punkten dann gesagt hat, hier packst jetzt dein Wissen rein und hier den Screenshot nimmst du raus und packst stattdessen vom letzten Bildschirm rein, damit die Leute auch wissen, der hat's durchgespielt. Ob das ein Spoiler ist, ist egal. Hauptsache, die Leute wissen, du bist hier der Experte. War mir immer zuwider, fand ich immer furchtbar. Das macht die Texte in meinen Augen, also wirklich nur bezogen auf meine Arbeit, hat die nie besser gemacht, immer schlechter gemacht, hat mir nie gut gefallen. Das andere das, da bin ich mir tatsächlich immer wieder schuldig gewesen, ähm, diese Sache mit der Detailverliebtheit und vor allem Dinge sich rauszusuchen, von denen man eigentlich schon beim Raussuchen weiß, das interessiert in Deutschland exakt zwei Personen vielleicht. Mich und meine Mutter, die es halt liest, weil sie mich kennt. So, das ist so die Erfahrung. Und dann, was ich damit gemacht habe, war ursprünglich, dass ich dann versucht habe, diese Herzensthemen, äh, diese Beobachtungen, die ich gemacht habe, äh, als, als Kern meiner Story zu verkaufen. Ihr könnt euch vorstellen, wie viele Tränen ich geweint habe, weil natürlich alle gesagt haben Unmöglich. Ein Beispiel, äh Horizon Zero Dawn, bin ich da rumgelaufen, habe einen Steinbruch entdeckt und habe den eine halbe Stunde abfotografiert, weil ich mir dachte, mein Gott, das ist ja genial. Die haben hier nicht nur einen Steinbruch in der Spielwelt reinplatziert, sondern man kann, wenn man guckt, die Spuren, die Schleifspuren der Steine entdecken, die sie von der Baustelle zu ihrer Stadt gebracht haben. Das war völlig unnötig, aber die Leute, die Entwickler haben das gemacht, die haben daran gedacht, die haben sich Routen ausgedacht, wie sie die Steine, die man im Spiel niemals sonst mehr sehen wird, von dem Steinbruch zur Stadt gebracht hat. Habe ich tausend Screenshots gemacht, wollte ich zum Kerl Meines, meines Textes machen, haben alle natürlich berechtigterweise irgendwie dann gesagt, also du, du, du drehst ja jetzt hier völlig am Rad. Und das war so ein Moment, wo ich immer wieder viele Tränen geweint habe. Glücklicherweise mittlerweile, und das ist eben wieder der Punkt, wo mir die Selbstständigkeit sehr ans Herz gewachsen ist, kann ich jetzt entweder sagen, ich suche mir die Leute, die genau das wollen, oder ich veröffentliche das einfach bei mir selbst. Das heißt, äh, um das Flexen bin ich immer drum gekommen, weil ich das immer gehasst habe und wenn, dann wurde mir das quasi mit Gewalt reingeprügelt in die Texte. Aber diese Herzensthemen, da habe ich dann mir einfach selber so Outlets geschaffen, wo ich das untergebracht habe.
0: Ich habe kein konkretes Beispiel, aber das, das, das typische Ding ist äh, bei uns im Podcast, du hast einen Punkt, der echt, äh, der cool ist, ja, und der ist auch voll interessant und dann ist aber die Diskussion schon irgendwie weiter oder jemand hat den schon zu drei Viertel gesagt, ja, es also ist eigentlich schon ja. durch und dann sage ich es trotzdem nochmal. Weil ich diesen Punkt liebe und weil er vielleicht Mühe ge äh gekostet hat, oder weil ich da dachte, das wäre so schlau, ja. Und dann waren die anderen genauso schlau oder schlauer und haben es auch schon irgendwie so. Zu, eigentlich haben sie es schon gesagt, aber dann ja, aber, aber das war doch so gut, dass. Nein, die Welt muss das hören, so wie es in meinem Kopf gewesen ist. Es war doch so schön. Also das ist garantiert das Ding, wo es dann immer so, ah ja, ja, ich hab's gesagt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte nicht mehr sagen brauchen. Nee, das war schon gesagt. Ja, wahrscheinlich alles. Aber es musste raus. <lacht> Nun denn, meine Herren, dann äh, machen wir an der Stelle sozusagen Schluss mit dem Flexen. Das soll's gewesen sein. Dimi Asma. herzlichen Dank, dass du da gewesen bist, um mit uns Cola zu trinken. Danke für die Einladung. Tom, wie immer, vielen Dank, dass du da warst. Auch sehr gerne. Und Sepp, vielen Dank, dass du dir mit uns ebenfalls den Abend um die Uhren geschlagen hast. Ja, ich habe
2: nirgends sonst, wo ich hingehen könnte.
0: <lacht>
3: in die Taverne, Sebastian. Ab in die Taverne.
0: Das, äh, das Social Distancing treibt ihn direkt in unsere Arme. Meine Damen und Herren da draußen, ich hoffe, Ihnen hat's gefallen. Ich hoffe, Sie fanden die Diskussion interessant. Sie wissen, was zu tun ist. Wenn Sie kein Geld ausgeben möchten, aber nett sein wollen, dann gehen Sie zu iTunes und vergeben die verdiente 5 sterne wertung Sie folgen uns auf Spotify, Sie können uns auch bewerten auf Facebook. Oder aber Sie sitzen da und tun sich selbst eingefallen und besorgen sich endlich das Abo, das Ihr Leben bereichert. Und Sie schauen vorbei unter gamespodcast.de slash Abo oder äh, patreon.com slash auf ein Bier. Wenn Sie mehr von Dimitri Halle hören oder lesen wollen, dann können Sie vorbeischauen auf der gamestar.de und wahrscheinlich auch unter plus Du hast bestimmt auch schon plus artikel geschrieben, richtig? Ja, ab und an, ja. Sehen Sie, da gibt es auch ein Abo-System, das auf Ihre Moneten wartet. Schauen Sie da auch vorbei. Unterstützen Sie Journalismus, der direkt vom Leser bezahlt wird. Entweder hier bei uns oder eben bei GameStop Plus, meine Damen und Herren. Ansonsten unter forum.gamespostcast.de können Sie im weltbesten Spieleforum mit uns über diese Folge diskutieren oder auch über alles andere, was Sie gerne diskutieren möchten in Ihrem Leben. Und damit ist dieser Sermon für diese Woche zu Ende. Das soll es gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.